0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Всем привет. Мы надеемся, вы нас слышите и видите. Это 48-й эпизод Product and Growth Show. С вами, как всегда, два безметных ведущих. Паша Педенко и я, Ярослав Степаненко. Как обычно, у нас интересный гость, сегодня с нами Ваня Замесин, и это такая экспериментальная штука, мы решили совместить приятное с полезным, мы давно не делали лайвстримов и решили сделать подкаст в формате стрима, для того, чтобы можно было сделать это более интерактивно. Формат будет сессия. то есть все, кто приходит, очень welcome задавать ваши вопросы. И сегодня мы говорим о продуктовой стратегии, и ну, гость очень подходящий, Ваня,
2: здравствуй. Привет. Только до Ама будет еще какой-то теоретический блок от меня.
1: Это будет очень хорошо, да. Супер.
2: Мы ограничены по времени?
1: Мы думали о том, чтобы вложиться в час небольшим, но, знаешь, мы когда первый стрим делали, мы думали делать его час, а делали три с половиной. Мы начали активно, вообще Unreal. не вот. Но как бы, чем, чем дольше, тем лучше. Long S, это полезно. До да? тех пор, пока это полезно, я думаю, это mm-hmm. будет
0: классно. Okay. Вот. Будь Слушайте, бах... Перед тем, как, мы начали, перед тем, как okay. мы начали, короткий вообще момент от меня. Да. А, как обычно, стрим бесплатный. А, но если у вас есть желание поддержать приют для бездомных животных Sirius, а, ссылка есть в описании этого видоса и будет в описании подкаста. А, Хотите донейте, хотите нет, мы, в общем, уже задонейтили. А на этом реклама в этом подкасте закончена, и мы можем двигаться дальше.
1: Да, я хотел попросить Ваню сделать коротенькое интро про себя. Вдруг кто-то тебя не знает из тех, кто пришел.
2: Я Ваня Замесин. Я по призванию продакт, по призванию в душе я продакт. Последние два года я в роли предпринимателя. У меня бизнес-сервис подбора психотерапевтов которым я был инвестором и основателем, и котором я сейчас управляю. Мы вышли э, в ноль в плюс в феврале этого года. Э, с тех пор выросли в два с чем раза. Короче, обычный обычный стартап, в котором э, я как продакт делаю кучу всего прикольного. Э, делал поиск картинок Яндекса, делал chatfield.com как product. Это конструктор чат для Facebook Messenger. Обучил больше трех тысяч человек и трех тысяч человек ну КАЗДЕВу в России, веду канал.
1: Клево, но ты с КАЗДЕВ программы был и в Киеве, если я правильно
2: помню. Был, да. С такими приключениями добирался.
0: А я помню, там история какая-то была о том, что ты не мог границу пересечь.
2: Прилетел через неделю, упустили. Отлично. Окей. А вы будете или
0: На удивление нас смотрят уже 115 человек. Прикольно.
2: Отлично.
1: Значит, список да. будет пополняться дальше.
0: Давай мы как-то сделаем киков, а потом посмотрим, куда нас дискуссия заведет. Мы с Яриком честно почитали выжимки из Good Strategy, Bad Strategy для того, чтобы как-то не совсем плавать в этой дискуссии. Но в то же время будем, во-первых, благодарны людям, которые, собственно говоря, нас слушают за дополнительные вопросы и, да, Ваня, Собственно говоря, ты можешь вести дискуссию туда, куда ты считаешь правильно ее вести. И как Ваня написала у себя в канале, на который я вам всем советую подписаться, мы не самые главные эксперты в этом мире в продуктовой стратегии. И если мы говорим откровенную хрень, будьте добры, расскажите нам об этом в комментарии, мы будем признательны, потому что мы тоже любим учиться на обратной связи. Одним словом, Ярик, какой там у нас первый вопрос был? Первый вопрос у нас был
1: сюрприз-сюрприз. Что такое продуктовая стратегия? <laughs> это, ну, как бы штука очень общая, затасканная, каждый ее понимает по-своему, и а. будет классно, если мы начнем с какого-то определения, что такое продуктовая стратегия, как понять, она есть или ее нет?
2: Честный ответ хер его знает. Отлично. А, в смысле, могу утверждать, что я специалист по продуктовой стратегии, я знаю, что это такое. Если то, что сегодня буду рассказывать, это моя гипотеза, что такое продуктовая стратегия, но я могу очень глубоко ошибаться. Это скорее какие-то мои рассуждения, которые наварились за последние полтора года. Не знаю, честно говоря. Может быть, к концу, к концу нашего диалога сегодня родится определение.
1: Окей, okay, хорошо. Тогда фиксируемся на том, что может быть к концу родится определение, и в конце попробуем к этому стейтменту вернуться.
0: А давайте вот если мы будем пытаться определить, что это такое, то попробуем хотя бы подумать, что в нее входит, то есть что вообще ну, является частями этой истории. У меня есть
2: э, где-то с 8 гипотез, что может туда входить, я как раз хочу сегодня про них э, рассказать и получить фидбэк. Типа, чтобы оно... Цель цель моя, зачем, типа, я вещаю, для того, чтобы на, на выходе появился видос, на который разные ребята умные, с каким-то своим опытом смогут рефлексировать и дать фидбэк. Оно не оно, туда не туда.
0: Угу. Ну что, погнали? Погнали. Отлично. Ну, погнали, тогда с первой, да. Давай.
2: Okay. А... Очень важная часть стратегии, про которую как раз пишет Ричард Румелд в книге «Good strategy, best strategy», что... И это основной тезис книги, что... Стратегия – это не что-то, существующее в вакууме, это скорее необходимый ответ руководства, необходимый ответ голов, которые отвечают за продукт, под текущую ситуацию, под текущую проблему. То есть это… типа Иметь выручку 10 миллионов долларов – это не стратегия. Быть номер один – это не стратегия. А, например, когда нас задавливают конкуренты, потому что у них больше бюджет на R&D, мы не можем себе позволить конкурентоспособный продукт, но при этом у нас мы можем как-то хитро подумать – это контекст, в котором можно рождать стратегию. И поэтому первый очень важный тезис, что стратегия – это всегда следствие изучения контекста текущего, в котором продукты, бизнес находятся, и э, очень глубокое изучение проблемы. А почему ситуация, в которой мы находимся, нас не устраивает? Почему нам, в принципе, нужна стратегия? И про это я очень советую книгу «Google Strategy by Strategy». Она на английском, там, типа, сколько? 250 страниц, супер быстро и легко читается, при этом хорошо перепрошивает мозг. То есть это первый пункт, который мы будем держать в голове. То есть мы не просто так... в,
0: в В книге, извини, что перебью, в книге это называется диагноз, если я правильно помню. Может быть, не помню. Теперь про части, важные
2: части стратегии. Я про стратегию сейчас думаю скорее через призму инструментов. То есть я сейчас хочу рассказать про 8 инструментов, которые я понимаю. Может быть, они... Может, там всего 40 инструментов, я пока 8 вижу. Может быть, часть из этих 8 инструментов неверная, но пока что я вижу 8 инструментов. Первый инструмент – уметь думать про доступную для вас аудиторию в терминах постоянно меняющихся, появляющихся и исчезающих сегментов. Я представляю себе примерно следующую картинку. Это а, по оси Z, короче, в меня идет эта ось времени, а по оси X, Y – это там положение какого-то сегмента. И вот я представляю, что, например, какая-нибудь компания, например, а, какой бы пример привести, например, Хьюлитт Вот Hewlett Паккард десятилетиями делает сервера и продает сервера. И вот у них был сегмент… в 60-е годы, какой-то, например, вот так в меня идет ось времени. Размер сегмента – это насколько большой сегмент сегмент Хьюлит Паккард может работать, а его его положение, насколько хорошо Хьюлит Паккард его знает. То есть там будет два, два множества. Множество сегмента, размера сегмента, и множество, насколько Хьюлит Паккард знает потребности этого сегмента и решает его потребности. И я представляю себе следующую штуку. Вот есть сегмент, на который Hewlett Packard работает, и Hewlett Packard полностью закрывает потребность этого сегмента. Ну, допустим, крышечка от стаканчика кофе. Это насколько Hewlett Packard закрывает потребность этого сегмента. И вот сегмент был в 60-х годах. Он увеличился в 70-х. А в 80-х он прыгнул куда-то в третью сторону. А Hewlett Packard, множество продуктов Hewlett Packard уже не закрывает потребности этого сегмента. И компания руководство про такие, блин, что-то не то, мы теряем пигмент, они подсуетились и снова решают потребности этого сегмента. И вот в течение времени он увеличивается, смещается, исчезает, появляется новый. Короче, это какая-то какие-то, я представляю себе, как вот такие трехмерные, в смысле, такой четырехмерные шахматы, которые что-то там со временем появляется, исчезает. То есть первый тезис смотреть на свою аудиторию не на как однородную сущность, типа, есть какие-то клиенты, а смотреть на них через призму сегментов, которые э, динамически меняются во времени, они увеличиваются, уменьшаются, то есть больше людей в этом сегменте появляется, меньше людей в этом сегменте становится. А они смещаются, то есть в 70-х годах э, бизнесом от серверов нужно было X, там нужно mm-hmm. было, чтобы, там, не знаю, хранить, хранить отчетность. А в 2000 годах от серверов нужно Y. В 2020 году от серверов вообще другое нужно. Тебе нужно, там, типа, чтобы Data Scientist нажал кнопку, а через 5 часов у тебя была обычная модель. Где она работает вообще похер? И вот эти сегменты появляются, исчезают. И мне кажется, это очень важный тезис, потому что из этого тезиса следует, что в каждый момент времени для любого бизнеса есть потенциальный сегмент. Почему? Потому что... ну, типа, что такое сегмент? Сегмент — это какое-то множество BTC-шников или BTP-шников, которые, находясь в каком-то контексте, с какой-то эмоциональной, рациональной мотивацией ждут какого-то результата. Это, ну, типа, по сути, описывается снипетом из фреймворка Jobs to be Done. When я нахожусь в таком контексте, я хочу такого-то понятного результата, чтобы чтобы какая-то эмоциональная мотивация, например. И сегмент который описывается в этой джоб story это очень динамичная штука например какие факторы влияют на изменение сегментов появление изменение исчезание сегментов
3: uh-huh.
2: первый фактор меняется культура в мире в мире и в странах на которых мы работаем например 30 лет назад на территории СНГ было нормальным, считалось нормальным, что женщина должна готовить. Сейчас идет культурный сдвиг, в котором как бы, эта культурная норма, она умирает. И в среднем молодые пары, когда живут вместе, у них нет, как бы, нет такого негласного правила, что ты жена, ты должна готовить. Нет. там Хочешь – готовь. Хочешь – мужик готовит. Хочет – не готовит. Нажал на кнопку – у тебя еда. То есть первое – это идет культурный сдвиг. Первые сегменты сегменты меняются.
0: Мне из того, что ты сказал, вот пока ты пишешь, я разбавлю паузу. Да. Немного хочу поспорить с тезисом: любой бизнес в какой-то момент времени может найти себе хотя бы какой-то сегмент. То есть да. ты исключаешь вариант того, что есть бизнесы, которые не могут найти себе сегмент. Да, абсолютно. Сейчас сейчас, сейчас дойдем до этого.
2: Сейчас вот весь первый блок, он про то, что, условно, бизнесу всегда будет доступен какой-то сегмент. Просто задача подумать, хитро подумать и найти этот сегмент. То есть идут культурные сдвиги. Давайте в чатике. Какие культурные сдвиги происходили на территории СНГ и в глобальном таком западном мире?
0: Ярик, ты себя сейчас не чувствуешь необразованной? Давай попробуем включиться и поддержать дискуссию.
1: Я, если честно, блин, если бы ты не говорил про то, что женщина больше не готовит, я бы, наверное, вот это назвал.
0: Давайте еще. Давайте подумаем. Ну, например. Так,
2: что
1: у нас поменялось? У нас поменялось... Ну,
0: слушай, появилась вот эта штука, когда мужчина может брать, если уже развивать эту тему гендерных стереотипов, мужчина может брать... Как это правильно? сказать э- декрет, ну только он не декрет называется, okay. я поменьше.
2: Uh, ну, например, идет большой сдвиг в западном. Mm-hmm. Большой сдвиг, в западном, большой сдвиг в западном сообществе на diversity, соответственно, афроамериканцам, азиатам в среднем чуть проще получить работу в, uh-huh. в более менее продвинутых компаниях. А, недвижимость, да, кстати. Супер, да, вот
1: хороший комментарий.
2: Супер, 30 лет назад мы покупали недвижимость. Там, спали и мечтали о, о, о недвижимости. Сейчас мы в среднем все, 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 все арендуем. То же самое, да, с культурой владения. Раньше арендовали, раньше покупали вещи, машину. Сейчас мы в среднем арендуем машину.
3: Угу.
2: Еще.
0: Комментарий есть. Слушай, смешной это смешной комментарий. 90-е, 90-е но... бандиты это было круто. Сейчас круто, О, это дата-сиентист. Давайте в про адекватные культурные сдвиги.
1: Да, Культура,
2: но... толерантность к ЛГБТ, супер. Женщина-руководитель, это нормально. А Женщина да, в руках. Да, да. Отношение да. к высшему образованию, супер, офигенный тренд. Да. 30 лет назад все брали, в Штатах брали кредиты, сейчас кредиты на... Обучение и дорогие универы в среднем уже конкурируют с мотивированными людьми, которые идут за тем же самым в Coursere, Юдами, что там, и так далее. Окей. Mm-hmm. Okay. Культурные сдвиги запомнили. Еще одна штука, которая влияет на изменение сегментов, это появление людей в новых контекстах. Это супер важная штука, сейчас мы к по нее порубимся. Новые контексты. А что я имею в виду под новыми контекстами? Например, мы последние несколько месяцев все, всей планеты прыгнули в новый контекст. Работаем из дома. Да. Год назад мы в среднем ну как-то варились в привычном контексте, а несколько месяцев назад мы, нас всех вынужденно поставили в контекст, мы теперь работаем из дома. При этом наши потребности не поменялись. У нас как была потребность там, отдыхать, отвлекаться, общаться с друзьями, общаться с коллегами, определенным образом работать, коммуницировать с коллегами. Все потребности остались. Контекст поменялся. из того, что люто, из-за того, что огромного количества людей поменялся контекст, сейчас появилась куча сегментов с неудовлетворенными потребностями. Uh-huh. Самое банальное, что приходит в голову, у бизнесов есть потребность, чтобы у людей было неформальное общение. Раньше это неформальное общение... Как-то в open space в переговорах, ну, в смысле, как-то в общем пространстве решалось. Сейчас этого нет. И вот есть огромный сегмент с недовлетворенной потребностью. Это бизнес, который хочет, чтобы их сотрудники общались, потому что от общения, там растет креативность и так далее. Вот новый сегмент от того, что новый контекст. Например, идет, благодаря технологическим трендам, благодаря технологическим сдвигам, появился новый контекст, что люди работают удаленно. Если 10-15 лет назад люди в среднем не работали удаленно, то сейчас какой-то процент людей, ну, там, не знаю, предположу, что 6% людей в Штатах до ковида работали удаленно. Те, которые раньше работали неудаленно. Почему? Потому что быстрый интернет, аккумуляторы ноутбуков и телефонов, которые долго держат заряд, там, набор программного обеспечения, который позволяет тебе это все делать. И вот новые контексты... Да, еще, например, люди стали работать удаленно. Потребность отдыхать, менять контекст у тех, кто работает удаленно, осталась. Как они теперь решают эту потребность?
0: Вот это, блин, офигенный вопрос. Кстати, напишите в чатике нам, как вы это решаете, а потому что это... для меня это реально проблема.
2: Вот такая большая проблема. Работают из кафешек. Ты идешь и там работаешь полдня
0: из одной кафешки, а потом едешь домой. Ты идешь целый день. Слушай, у, кафе. у меня вообще другой кейс. Я отдыхаю от работы из дому тем, что езжу работать в офис, где сейчас работает 10 человек, вот, и смотри, это такое вот удобное приключение.
2: И это интересно, потому что, например, возьмем процентов людей, которые работают дома, и у них есть потребность отдыхать. Из них, например, 30% решают потребность переключать контекст, ну, типа задрало все, одна и та же самая картинка. Когда едут работать в кафешку. И это, сюрприз-сюрприз, новый контекст. Когда я работаю из дома и приехал в новую кафешку для того, чтобы переключить контекст, у меня все те же самые старые потребности остались. Я хочу коммуницировать с коллегами, я хочу, чтобы у меня было удобное место, я хочу, чтобы меня никто не отвлекал. И при этом куча, и при этом потребности, эти потребности людей не, не удовлетворены, потому что кафешка шумная, тебе подходят официанты и говорят, что там «ты есть будешь?» И в итоге у нас был сегмент «Работают из дома», в смысле был сегмент «Работают из офиса». И вот где-то в 10 х годах начал зарождаться маленький сегмент «Работаю из дома». Он увеличился, а потом он раздробился. Я работаю из дома большую часть времени, я часть времени работаю с кафешки. И вот этот сегмент увеличивается, и он потом дробится на другие сегменты. То есть у нас в итоге был сегмент, от него отпочковался, И стали расти другие сегменты, потому что контексты перемножаются. Потребности остаются, а контексты перемножаются. Давайте, какие контексты менялись, появлялись последние 10 лет, с 10 по 20 годы?
1: Тут интересный комментарий пишет, раньше пахать, курить и догоняться, сейчас
2: ЗОЖ и Work-Life Balance. Это культурный сдвиг.
1: Да, это еще про культурный,
2: да. Давайте, какие контексты появлялись, менялись последние 10 лет?
1: Так, пока нету.
2: Не бачу по правильной истории. Так какие контексты менялись, появлялись последние 10 лет? Работа с мобильных девайсов. Супер! Появился огромный пласт людей которые теперь работают на телефоне. Вот обратите внимание, есть люди, там, ивент-менеджеры. Это там парень, девушка, который вот так вот круглые сутки. Раньше не было возможности. Каршеринг, супер. Я теперь... Какой контекст... Какой контекст вызван появлением такси и каршерингов? Как контекст изменился за последние 10 лет? Это очень интересный вопрос.
0: Тем, что у тебя, грубо говоря, больше времени становится. Короче... Еще.
2: Еще не машин. Еще. Самый важный контекст, что у тебя была машина, а теперь машины нет. Это
3: uh-huh. что-то
2: изменение контекста. Раньше у тебя там лежало, сколько там, 20 тысяч долларов в И это охереть, какое изменение? То есть, прикиньте, у хаусхолда в среднем теперь плюс 20-30 тысяч долларов на руках. Это просто сумасшедшее изменение контекста. Пробки увеличились, допустим, недавно появился супер контекст с лютой юнит экономикой. Самокаты. Прикиньте, это же тоже супер сдвиг. То есть раньше. Без даже даже не так, не только самокаты. Электровелосипеды плюс электросамокаты. К чему это привело? Ну, дорогие москвичи, к чему привело огромное количество электросамокатов и доступных электровелосипедов? Теперь курьеры стали ездить быстрее, привозить еду из кухни на районе, самоката, Яндекс.Лавки. Конечно. И это еще очень похожая штука, это технологические тренды, технологические сдвиги. Какие технологические сдвиги последние 10 лет происходили? Какой
0: самый главный технологический сдвиг? Вот интересно. Раньше весь софт на клиенте работал, теперь все в облаке. Супер. Еще.
2: Самокат – это решение, не контекст. Нет, смотрите. От того, что большое количество людей привыкли ездить к самокату, или, например, в случае с курьерами, when в моем городе я за пять минут могу арендовать самокат, или when я, я Яндекс, у меня там типа всего... 3 миллиона рублей нужно, чтобы всех моих курьеров посадить на самокаты, в я могу получить значительно более прикольный результат. Mm-hmm. Самый большой технологический сдвиг в последние 10 лет, это, конечно, у всех в кармане супер вычислительное устройство, которое может вообще дохера все. И это охренеть, какой технологический сдвиг, который привел к появлению всех бизнесов, которыми мы сейчас ежедневно пользуемся. Доставка еды, доставка продуктов, такси, банки. Все, для это все благодаря технологическому сдвигу, наличие супер-суперкомпьютера в кармане. Банковские карточки все в телефоне. Это благодаря, благодаря технологическому сдвигу про телефоны. А, стрим, стриминг на телефон. Огромное количество, я не знаю, какой процент, наверное, уже близко к большинству, в смысле,
0: близко к половине, может, даже больше половины стриминга идет на мобилы. Слушай, тут такой блокчейн, ёпта. Блокчейн mm-hmm. – это контекст или это просто технологический сдвиг? Блокчейн – это технологический сдвиг, но я не вижу, чтобы он, в смысле,
2: я могу ошибаться, но я не вижу, чтобы он, э, силь, он приводил к большому появлению людей в новом контексте. То есть технологический mm-hmm. сдвиг мобила в телефоне привел к тому, что я, ну, огромное количество в контексте, что у меня в кармане производительный компьютер
0: с камерой, с gps э, с кучей вообще всяких штук. Ой, вот это мое любимое. Общение в чате, а не по телефону. Мне кажется, это прям реально тренд последнего времени.
2: Да. У тебя, в
0: принципе, все общение, весь контекст общения уходит в чаты и выходит. То есть звонить кому-то – это уже такой моветон. Мне кажется, это не столько про
2: технологический сдвиг, сколько про культурный сдвиг, про синхронное, очень, ну, типа, атомарное общение. Раньше было как? Мы типа устанавливаем connection, телефон-телефон говорим, закрываем connection. А теперь асинхронно ты маленькие кусочки информации кидаешь, понимаешь, что, блин, это в разы удобнее, чем синхронный connection. Это скорее в культурный сдвиг. Окей, движемся дальше. Еще очень прикольный фактор, который я только недавно осознал, и филил, какой он большой. Это освобождается время. Освобождение времени.
3: от а,
2: старых, а, старых неоптимальных способов, неоптимальных решений? Например? Сейчас объясню. На горизонте 100 лет, а, допустим, в 1920 году люди для того, чтобы приготовить еду, что делали? Раз в несколько недель ходили за соплаем топлива. Дрова, уголь. А, ну, дрова и уголь. То есть тебе как бы, нужно пару часов выделить на то, чтобы добыть себе топливо. Несколько раз в неделю ходили на рынок, чтобы купить продукты. А, растапливали плиту, а, готовили. Ну, там, что-то, что-то раньше делали, там, типа, 8 больших пунктов. Там, готовка, поесть, убраться и так далее. Что произошло через 50 лет, в 1970 году? Поскольку появились холодильники, в 1990 году холодильников не было. Теперь за продуктами можно ходить реже. Вот у тебя сэкономилось в неделю уже часа 3-4, наверное. Из-за того, что дома у всех появилось электричество или газ, теперь тебе не нужно ездить за саплаем. Что произошло Да При этом готовить также все, что нужно было. Что произошло в 2020 году? Никуда ходить не надо. А ничего не, не надо делать. Отлично. Открываешь Яндекс.Еду, кухню на районе, три клика, сидишь, ждешь шуршания у подъезда, и потом только ну ладно, пойду встану, схожу за едой. Освободилось дохерище времени, просто дохренище. У меня комната, кухня на типа 4 квадратных метра, 5 квадратных метров. хрена она нужна теперь? Кухня не нужна. То есть раньше я решал потребность, там, типа, when я голодный, хочу как-то есть, Дэн, а, там, иду за продуктами, готовлю, то теперь у меня такого контекста, э, смысле, у меня такой контекст есть, when я голодный, но у меня супер настолько простое решение, что старое решение кухня-холодильник не нужны, холодильник уже не нужен по-хорошему.
0: Слушай, ну это то, о чем ты говорил про изменение сегмента в начале. У тебя, по сути, приготовление еды перешло в другой сегмент. Это типа лейджер больше, чем. Очень важно, что
2: посмотреть. Это все про то, из-за чего сегменты появляются, изменяются. ну, 20 лет назад у нас мы не могли делать то, что мы сейчас делаем. не могли делать все, что мы сейчас делаем в 2020 году потому что у нас из этого 15 часов уходило бы на транспорт, на покупку еды, готовку еды, а сейчас у нас эти 15 часов освободились. Ну, там, у какого-то количества людей, у какой населения там, каких-то стран. И от того, что эти 15 часов освободились, мы в эти 15 часов можем делать другие прикольные штуки. Понимаете? Отлично, мне нравится. И от того, что у нас эти 15 часов появились, у нас как бы у нас есть пирамиды эмоциональных потребностей, я вот эту штуку еще не изучил, но мы, от того, что у нас появилось время, мы теперь тупим в дотку больше, гоняем в Destiny, PlayStation и так далее. То есть появился огромный сегмент, у которых есть время и ресурсы для того, чтобы эмоциональные свои потребности закрывать, играть, гулять и так далее. А 15 лет назад такого возможности не было, потому что это время уходило на неоптимальные штуки, то, что сейчас оптимизировано. Это, ну, вот, это фактор супермедленный, то есть вот эти два. Слушай, супермедленный фактора, ой, как он там? Слово, короче, медленное. Культура медленная и освобождение времени медленное. А вот контексты, контексты быстрее. Технологические
0: зритель зрители тоже довольно быстрые в последнее время. Паш, ты что начал говорить? Ты тут? Да, не хотел бы не припасть. Я хотел тебя спросить, а, а все-таки на такие штуки, ну, мы сейчас не пытаемся отклонить тебя от флоу, но как ты считаешь, штуки проактивно реагировать продукты могут или только реактивно? Uh, меня есть... То есть, грубо говоря, если говорить о, о смене да-да. Uh,
2: у меня есть гипотеза, как uh, разные ребята на это, на, на это реагируют, но я, ну, как в смысле, я не знаю достоверно. У меня нет ответа, что это самый лучший способ. Uh, у Гугла есть стратегия 70-20-10. Ну,
0: мы сейчас общаемся, как будто. Сейчас общаемся на кухне, непонятно? Говорю, мы, мы общаемся сейчас как будто на кухне. То есть, на самом деле, даже если это не оптимальный, не оптимальный ответ, mm-hmm. и ты не уверен в его корректности, это абсолютно... А, я новый, я новый, я новый. Новый. Мы же рассуждаем, mm-hmm. а не стараемся. да да В смысле? Да, не, да, я да, к тому, раз, что
2: раз. Я просто готовлю... В смысле? Все, что я рассказываю, это супер сырая штука. Я к тому, что не воспринимайте это на веру, потому что это ну, сырая штука. Короче, у Гугла есть стратегия 70-20-10. Ее придумал Брин, по-моему, в дремучих в 2005 году, когда им нужно было принимать решение, как, какой процент денег реинвестировать в разные активности угла. И, насколько я знаю, стратегия жива по сей, по сей день, хотя тут я могу ошибаться, 70% то есть у них есть там какая-то прибыль, они часть этой прибыли реинвестируют, и 70% от части этой прибыли они реинвестируют в текущий основной бизнес, то есть это в Тогда был в поиск и в контекстную рекламу поиске: 20% этих денег они реинвестируют в соседние с поиском штуки, типа Google Maps, Gmail и остальные. Ну и остальные, да. А еще 10% инвестируют в всякую дичь, прям полную дичь, типа эти луншотс. Запустим, на Марс дроиды будут собирать камни и и приносить камни близко. Насколько я понимаю, у у таких больших компаний логика инвестирования в такие штуки следующая. То есть у них есть 20 трендов, которые происходят на их рынке. Они смотрят на каждый тренд, и про каждый тренд у них есть примерно две чиселки. Первая чиселка – это вероятность наступления этого тренда. То есть это что этот тренд начался, и он продолжится, и он займет какую-то, какую-то долю рынка. Какую-то долю рынка клиентов будет подвержена этому тренду, культурному, технологическому и так далее. А второе, насколько сильно, если этот тренд случится, насколько сильно он изменит рынок и поведение людей. И если, например, вероятность, вероятность наступления тренда невелика, и, поменя... и изменится не сильно, то мы в это инвестируем, например, условно миллион долларов. какой стартап купим и посмотри, проинвестируем, посмотрим, как он будет чувствовать себя на этом рынке. Если вероятность наступления тренда высока и тренд важный, мы, соответственно, больше проинвестируем в то, чтобы как бы, на этот тренд не, тренд не профатчить. По-моему, по-моему, вот так. Если это не, типа, если это не, не часть корр-продукта, если это часть корр-продукта, то там, соответственно, наоборот. Не наоборот, там типа та же самая логика. Типа э, какой-то процент внимания команды, которая делает корр-продукт, мы инвестируем в новый тренд, потому что он с какой-то вероятностью произойдет. Ответил?
0: Я думаю, да.
2: Да, теперь обратно к сегментам. Еще одна штука, которая влияет на сегменты, это действие конкурентов. Конкуренты могут э, занять сегмент, занимать или отпускать. Есть, например, э, что такое сегмент? Сегмент – это то, на что мы можем… Э, то множество b 2 c или b к которым можем прийти и без особого геморроя продать наш продукт. Если все клиенты или большинство клиентов в этом сегменте удовлетворены каким-то текущим продуктом, и они просто не просто удовлетворены, они счастливы, то мы их хрен продадим. Нам нужно будет титаническое усилие, чтобы переманить их с ключного способа решения на наш. наш. Соответственно, если, например, типа, что делал Apple и Jobs, когда он пришел в в Apple, ну, прям за, за несколько месяцев до банкротства. Он урезал всю продуктовую линейку компьютеров, оставил два компьютера, типа четыре компьютера. Доступный ноутбук и про ноутбук, доступный доступ и про десток. У них там было 10-15 устройств, он нас все, все урезал. Он сократил косты и сидел, ждал, потому что он понимал, что на рынок IBM PC выходить бессмысленно. То есть всем доступны дешевые компьютеры, там куча софта. Есть операционная система, короче, все круто, ты ну, не выйдешь на рынок PC. И в книге Айсексона Джобса, ему прям журналист спрашивает, типа, а что ты будешь делать? Это был 2001, по-моему, первый или второй год, я не не, не помню, но вошибаться. Типа, что ты будешь делать? Я я, я, я буду ждать технологического прорыва. И чувак ждал и дождался айпода. То есть с ним случился технологический прорыв, а, емкий аккумулятор и емкий жесткий диск, на который влезает какое-то количество музыки. То есть он сказал, нахрен а, сегмент IBMBC, нахрен сегмент доступных компьютеров, я буду ждать а, нового сегмента, для которого с помощью технологического сдвига я могу сделать суперпродукт. И дождался, сделал iPod, а потом дождался, сделал iPhone, а потом сделал а, iPad, Watch и так далее. И наоборот, есть конкурент, он решает потребность сегмента, а потом в какой-то момент конкурент решает, осознанно или неосознанно, переставать работать на этот сегмент. Давайте парочку примеров. Был конкурент, он держал сегмент, а потом он профачил сегмент. Парни, помогайте. Яху, например, держала почту, а потом радостно профачила почту Gmail.
0: MySpace держал соцсетки, профачил
2: Facebook. Я, профачивал... Я про
1: Nokia подумал, но тут как... Nokia.
2: Nokia и Бербери профачили все на свете Apple и Google. Ну, соответственно, этот, этот пункт, к сожалению, от нас не зависит. То есть, если конкурент решит туда пойти, то как бы жопа. А если он уходит, классно, но мы опять же это не управляем этим. Вот, это важная штука про сегменты. Давайте про
0: сегменты,
2: если у вас вопросы. Самый важный тезис что отсюда следует? У нас технологические сдвиги ускоряются. У нас культурные сдвиги происходят с довольно высокой скоростью. Причем, благодаря благодаря соцсетям, культурные сдвиги могут происходить просто моментально. Ну, типа Трамп это капец какой культурный сдвиг. Прикиньте, блин, полгода, чуваки, упарывали и сделали так, что весь мир <связать>, похерел типа, и 4 года сидит в ужасе. Время освобождается постоянно, и все бизнесы постоянно делают так, чтобы ты решал потребность за меньшее количество действий. Ну и постоянно конкуренты появляются, исчезают. То есть в итоге я воспринимаю множество сегментов, на которые наш бизнес может работать, как постоянно появляющиеся потухающие штуки. И в каждый момент времени всегда есть сегмент для нашего бизнеса. Просто вопрос, как быстро мы его найдем, сделаем для него продукт с бизнес-модель, на котором будем зарабатывать и не потеряем
0: его конкурентом. Ого, ну ты, конечно, сложно завернул. Типа, концептуально я согласен, но все равно, мне кажется, если учитывать ресурс как время, uh-huh. то сложно себе представить, что прям любой бизнес... То есть любой бизнес с достаточно большим свободным э, кэшом может себе позволить дождаться своего сегмента. Потому что если мы будем брать ври- время как переменную, то условно дождаться следующего Трампа uh-huh. или кого бы там ни было, а может быть, э, ну, скажем так, слишком дорого просто.
2: Тут еще есть важный тезис, что... Э- Типа возьмем условный Google, Facebook, Яндекс в России, Яндекс Мейлсбер и Uber и Netflix, например, и, допустим, Apple, и, допустим, посчитаем, что они прям идут во все сегменты. Таким, мы, короче, рубимся и решим все потребности всех людей на свете. Вот даже с таким интентом и даже с безграничными ресурсами у этих компаний не получится это сделать потому что способность человеческого мозга переваривать эти мира и делать продукты которые быстро масштабируются сильно ограничены то есть каждый метод ну, вот,
0: компания с
2: ресурсами будет пытаться закрыть все сегменты и она не сможет потому что это ну типа способность человеческого мозга ну типа не, 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 не переборишь это и в итоге, что представим? Всегда будут сегменты, которые будут доступны другим компаниям.
0: Представим себе, что есть такой бесконечный э, бэклог э, сегментов, да? бесконечный okay. бэклог человеческих потребностей. Okay. И есть условный Яндекс. Ну, просто я не знаю, как бы опять же, из за того, что мы в Украине, мы не особо там в курсе всех нововведений Яндекса, но из того, что мы видим. Выглядит, как будто они пытаются закрыть большое количество человеческих потребностей. И, допустим, у тебя, скажем так, есть бесконечный бэклог вот этих возможностей, потребностей, неважно, бесконечные ресурсы, бесконечное время, приоритизируя это правильно… Ты можешь прийти, в теоретически, мы сейчас не говорим про реальный мир, да, мы берем эфемерный мир в вакууме, а теоретически ты можешь приоритизировать свои сегменты таким образом, что ты придешь к точке, где ты закроешь все важные, большие потребности человека в рамках одной компании, приоритизируя грамотно свои ресурсы, нанимая там грамотные команды, делая их максимально независимыми друг от друга. А, и чисто теоретически, мы же теоретизируем сейчас, чисто mm-hmm. теоретически ты, наверное, можешь построить структуру, которая сможет обслуживать бесконечное количество человеческих потребностей, если дать условно там mm-hmm. автономию, мастерство и ресурс этим командам. А, поэтому mm-hmm. мне кажется, что да, в теории любая компания с достаточно мелким сегментом, закрывать достаточно мелкую потребность, может дождаться момента, когда она эту потребность сможет закрыть, mm-hmm. но глобально все идет консолидация. Глобально все идет... Мы с тобой
2: теоретизируем, что есть у них безграничные ресурсы, и, и и все. Мы не можем сказать, что они идеальные роботы, которые все делают идеально. Это невозможно. Бесконечные ресурсы мы можем предположить, ой, класс, сколько там, 100 плюс миллиардов долларов на счету. Они спокойно Грузию могут
3: купить.
2: Но у них нет идеальных людей. В реальном мире не существует идеальных людей, которые идеально решают задачи. А вот когда эта неидеальность входит в уравнение, а мы знаем, что 10, 9 из 10 стартапов фейлятся, следовательно, 9 из 10 корпоративных проектов тоже фейлятся, то фейлится это равно там, не растут экспоненциально там как-то, как-то влочат существование. Следовательно, даже при наличии безграничных ресурсов, Яндекс и Яндекс. Google, Mail, Netflix они все будут э, фейлить 9 из 10 своих проектов. Следовательно, у нового бизнеса есть всегда, даже при том, что Яндекс и Mail работают на эти сегменты, есть хорошая вероятность, что ты попадешь на этот рынок и сделаешь хороший продукт быстрее Яндекса или Мейла.
0: Ну да, тут с тобой а сложно еще а брать.
1: Когда там, э, кто-то пытается отбирать уже хорошие существующие ниши, и ни черта не получается, там тот же Apple Music, да, сколько на него было?
2: Интересно. Эм, ну, рынок не является вариантом для вашего продукта. Просто его, ну, типа, можно найти. В смысле, его нужно найти, но при этом есть еще очень хитрая штука. А, часто нужно искать не тот сегмент, который нужно искать. И про это сейчас был следующий пункт. Второй, давай. А, следующий принцип. А, продукты движутся в сторону решения Биг Джоба. Ну, какой-то долгосрочной национальной потребности клиента за меньшее количество действий со стороны клиента. Достижение беджоба. Я сейчас объясню, что это.
1: Давай сразу с примером, чтобы сразу понятно Да-да.
2: За меньшее количество действий. Сто лет назад, чтобы добираться из точки А в точку Б, тебе нужно было иметь дома стойло для лошади, покупать лошадь, обслуживать ее, чесать, кормить и так далее. Лошадь умирала и так далее. Спустя 50 лет, в 1970 году, тебе нужно было сделать все то же самое с автомобилем, но геморроя и действий было в разы меньше, чем с лошадью. Еще автомобиль быстрее ехал и надежнее был. Сейчас сколько нужно действий, чтобы добраться из точки А в точку Б?
1: Смартфон в кармане,
2: Три кнопки, три кнопки такси, либо четыре кнопки каршеринг, и при этом, когда мы берем каршеринг, мы такие, блин, что надо реально тачку обойти, проверить СТС, бардачки, да нахер, не буду проверять, и едем там. И также, ну, с абсолютно везде, с с развлечениями, чтобы развлекаться, нам нужно было дождаться, пока в наш город приедет цирк, там, стоять в дикую очередь и так далее. Сейчас для того, чтобы развлекаться, ты нажал на кнопку, у тебя бесконечно просто выбор развлечения. И это универсальный, кажется, продуктовый принцип, в смысле универсальный принцип, который, типа, делай всегда, и он беспроигрышно будет работать. Просто везде, во всем. Но в этом принципе есть одна хитрая штука, которая... Ну, она немножко взрывает мозг, и с ней нужно научиться думать. Например, как вы думаете, какую биг бигджобу на самом деле решает Zoom?
0: Блин, ты когда говоришь бигджоб, я думаю, там какой-то неочевидный ответ, да?
2: Ну, он довольно очевидный, но там можно ошибиться в одном месте. Провести митинг, не выходя из комнаты? По-другому, по-другому. С кем на самом деле конкурирует Zoom? С
0: офис-центрами? Нет. Ну,
1: с бизнес-центрами, с, с публичным транспортом. С
2: транспортом. Zoom конкурирует с транспортом. Потому что бифджоба, который мы закрываем Zoom, это быть, быть там, где нам нужно быть для того, чтобы по работе что-то обсудить или там, по личным делам что-то обсудить.
1: Ну да, 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 И раньше
2: мы быть физически делали с помощью транспорта личного, общественного, то теперь мы быть делаем с помощью фотонов, которые летят в камеру и от камеры. Uh-huh. И в этом майнфак. Потому что а, если там, например, ну, то есть BMW должна конкурировать не с Mercedes, она должна конкурировать с Zoom. Почему? Потому что есть технологический сдвиг. И когда BMW а, типа думает, блин, как мне тебе бигджо решить, там не нужно вводить бесключевой доступ в машину. То есть тебе нужно поднять бигджо еще выше. Подняться на бигджо. Это третий пункт. А, Выходите с молджоба на бигджо. Uh, да, big job и small job – это термины framework jobs to be done. Кстати, я сейчас посоветую книгу. <свят> Очень прикольная книга про фреймворк jobs to be done. Хорошая, применимая, практически без фигни.
0: Слушай, Вань, тут у нас некоторые люди будут это в аудио слышать, ага. поэтому если ты автора назовешься. Да, автор на а ты
2: делаешь книга
0: называется Dig Jobs to
2: Be Done Playbook. Good. Ну, мы потом okay. в описании добавим. Да. Короче, а, что, что делает Биг Джоба быть там, где мне нужно быть. И а, раньше она решалась с помощью автомобиля. И как будет ну, типа Биг Джоба. Типа, вот я хочу, я здесь, я дома, и мне нужно быть там, где я хочу быть, например, на встрече с потенциальным партнером или с клиентом, который хочет что-то продать. И на пути решения этой бигджоба у меня было какое-то количество смол-джобов, которые я знаю, что я не могу не сделать. Например, если я еду на своей машине, то там смол-джоба, типа завести машину, прогреть, доехать, припарковать, дойти от парковки до места встречи. То... БМВ долгосрочно для того, чтобы не умереть, должна выходить со small job довести тебя из точки А в точку Б на big job, то есть понять, а зачем люди в принципе добираются на машине, что им надо, а потом посмотреть на технологические сдвиги и понять, придумать такое решение, которое а, приводит человека в это же состояние за меньшее количество действий. И БМВ должна была сделать зум. Не зум должен был сделать зум, а BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Renault, Nissan.
0: Если бы они хотели не проиграть рынок. Прикиньте. Блин, ну ты завернул сложно, но реально же таких прецедентов нет на рынке. когда комп... Или я них не, не знаю, тоже. Прецедент, такого, компания... нет?
2: Прецедентов нет, ну смысле их очень-очень мало. Но по сути BMW, Renault, Nissan, Volkswagen, все, все авиакомпании проиграют Зуму. Ну, давай,
1: давай и авиалинии туда накидываем, там, и, все. и авиалинии, конечно,
2: да. большая часть транспорта проиграет зуму. Конечно, мы будем добираться с точки А в точку Б, там, не знаю, в отпуска, на важные встречи, мы будем добираться в разы
0: меньше. Ну, получается так, я просто думаю, окей, если так сейчас более уйти на уровень применимый к реальной жизни, то есть как себе, допустим, мы говорим о компаниях из традиционных индустрий, которые могут быть теоретически заменены компаниями из цифрового мира. Да, ну, например, давайте, как...
2: что у нас физическое осталось? Продукты питания. Продукты питания, супер. Производство продуктов питания. Производство продуктов питания для того, чтобы биг-джоба как бы чувствовал себя сытым наверное, как-то правильно себя ощущая, что я там правильную еду съел за какие-то деньги. Смол-джоба сходить в магазин, понять, что у меня закончились продукты, сходить в магазин, купить, принести, проготовить, выкинуть остатки и так далее. Продукты питания работают на все эти смол Что Человек должен делать какой-нибудь там гераторг, ну, какие-нибудь производители питания. Они должны понимать, в какое финальное состояние, по какую клиент должен, хочет прийти, и нахрен переставать делать продукты питания, делать даркичины. Почему? Потому что э, человек хочет приходить в пик за меньшее количество действий. Он не хочет готовить. Он хочет нажать кнопку и дойти до двери. В идеале, чтобы до двери доходить не надо
0: Да, грубо говоря, идеальный экспириенс это когда, если ты, грубо говоря, просто хочешь калорий. То да. Идеальный экспириенс это когда у тебя просто тарелка появляется на столе. Да, или
2: эти калории у тебя уже там, через какую-то коробочку идут в кровь.
0: Да, интересно, это, конечно, вывод. Типа он клевый концептуально, но мне очень сложно представить себе реальный бизнес, который будет функционировать. По для бизнес. этого
1: надо, чтобы прошло чуть больше времени, и давайте зафиксируемся на том, что есть предположение, что в принципе любой оффлайн-бизнес технологически рано или поздно все-таки будут замечать. С этим вообще споров нет.
2: Ну, в смысле, давайте простой пример. Раньше хостинги владели... Сейчас не так. Клиент покупал сервер в дата-центре. Теперь клиент не покупает сервер в дата-центре. Он покупает вычисления, которые у тебя сработали. Он покупает заказы, которые тебе падают в... Ну, То есть, смотрите, огромное количество бизнесов. Это еще один прикольный пункт, про который я пока не знаю, как относиться. Есть феномен.
0: Короче, еще... Пока Ваня стирает то, что написано на доске, сделайте сейчас следующее. Во-первых, лайкните видос, который вы смотрите. Так YouTube бустанет его у себя в выдаче, и больше людей сможет это посмотреть. Вот прямо сейчас можете поставить лайк, можете поставить дислайк. Нажмите короче, какую-то кнопочку, таким образом YouTube поймет, что что что-то интересное здесь происходит. Это первое. И второе – это то, что... Мы собираем денежку на приют для животных «Сириус», поэтому, если вы хотите задонатить, откройте описание на YouTube, и там есть ссылка, где, собственно говоря, можно ввести карточку и отправить собачкам денежки. Да, Вань, сори за рекламную паузу, просто ее надо было каким-то образом заполнить. Короче,
2: почему-то, я пока не знаю, почему, это штука, на которую, если у вас есть ответ, буду рад. Почему-то... Количество людей, которые решают бигджобы, ну, например, добираться из, из точки А в точку Б с комфортом. Вот мне надо физически добраться из точки А в точку Б, добраться с комфортом и в процессе делать то, что я хочу делать. И не, не геморроясь. Ну, ну, типа, с комфортом делать то, что я делаю. И мы для этой бигджобы выбираем Яндекс.Такси. Ой, в смысле, такси рст Потому что в такси мы можем тупить телефон, там, поговорить, поработать и так далее. Вот почему-то все вот эти штуки приводят к тому, что в разы больше людей начинают решать эту бикджоку. То есть в среднем 50 лет назад люди не хотели, не было потребности у такого количества людей добираться до работы с комфортом, делая то, что они хотят делать. И прям рост, ну, огромный, колоссальный. И я не знаю пока почему, из-за чего он, с чем он связан, но эта штука происходит.
0: Слушай, но иногда не может и рабовой требности Паш, ты рабовой сешь? А, прям сильно рабовой да, прям
1: очень сильно давай еще раз
0: то иногда само понимание что проблему можно решить и понятное визуальное представление как эта проблема может быть решена порождают у тебя осознание проблемы которая у тебя есть Грубо говоря, пока ты ездишь каждый день на маршрутке, я не знаю, опять же, ну, думаю, в любом большом городе есть маршрутка, и даже имея деньги, но не имея доступа удобного вызова такси, ты будешь продолжать ездить на маршрутке или будешь копить на собственный транспорт?
2: Активация играет роль, но непонятно, насколько большую. То есть, смотри, у людей нет проблемы не ездить с комфортом. В том-то и дело, что люди, которые приехали ездить на маршрутке, им нормально, в принципе, Потому что это... А, о, во, сори. Очень важная штука, которую еще забыл. Это, наверное, куда-то вот сюда. Растут растут требования, требования к качеству. Mm-hmm. Может быть, я как раз про то, говорю. То есть Apple каждый год обновляет iOS, обновляет iPhone. А, там серв кофе делает каждый год чуть более приятные бутылочки чуть более вкусный кофе там книжки выходят прикольные там, все становится лучше и со временем от того что все становится лучше у нас как бы общий уровень ожидания от качества сервисов которым пользуемся тоже растет и может быть кстати может быть это приводит к тому что большее количество людей хотят более прикольные биржобы спасибо спасибо за мысль
0: ну, еще такой момент, кстати, интересный по поводу фрикшена все-таки. Тут много комментариев в чате. Сейчас mm-hmm. попробую вывести что-нибудь на, рек- на экран. А, типа Zoom решает все те же проблемы, которые были в Скайпе. И, ну, как бы на самом деле правда. А, типа нам надо было созваниваться с видео. Вот был Skype. теперь есть Zoom. Но объективно там UX Zoom и UX Skype – это немного разные вещи, даже учитывая там experience Skype for Business. Мне кажется, что все-таки вот отсутствие фрикшена или уменьшение фрикшена до максимально возможной величины, оно тоже играет роль. Это второй пункт.
2: Ты приходишь в бигджобу за меньшее количество действий. Действ- фрикшен – это действие. Почему все прутся от Airpods? Сейчас Airpods. Далеко. Магия Airpods в том, что а- чуваки взяли команда Apple взяли и убили максимум small-job, которые можно... микро даже, они там супер-маленькие, гранулярные. Которые раньше было нужно делать с наушниками. Что с проводными? С проводными вообще катастрофическое количество убили. Не нужно распутывать теперь. А, и, и с bluetooth Потому что ты теперь надел, тебе не нужно заходить, нажимать на play или снял, тебе не нужно заходить, нажимать на паузу. Тебе не нужно, когда ты звонишь, тебе не нужно заходить, открывать телефон, нажимать, ответить. Не нужно подключать bluetooth И именно от того, что команда AirPods заморочилась и убила все микро мы воспринимаем AirPods как супер-магический эксперимент Хотя, блин, нихера хера ни хера сложного. Просто брал и убирал, убивал small-джобы за small что по сути, сделал Zoom. Uh-huh. А, следующий пункт. Есть еще такая штука по ходу. Вот это супер-теоретическая вещь, я могу не сильно ошибаться. Называется, они называют transaction costs. А, типа, что это такое? Допустим, есть клиент, и у него есть потребность какая-то, есть какая-то И он хочет, и у тебя есть решение какое-то, какой-то продукт. И по ходу а,
3: Сейчас
2: это нарисовать. Походу, для того, чтобы человек выбрал, начал решать свою job story в принципе с каким-то продуктом, стоимость включения, стоимость транзакции человека, чтобы он начал пользоваться этим продуктом, узнал про него, воспользовался первый раз, прошел регистрацию, анбординг, понял, как этим пользоваться, воспользовался первый раз, заплатил, воспользовался второй раз, вспомнил и так далее, видимо, там должно быть какое-то значимое соотношение, что transaction пост должен быть в разы ниже, чем ценность, которую человек получает от решения потребности с этим продуктом. Итого, возможно, это как раз вот эта причина, почему... Большее количество людей э, начинает решать новые биржобы. Например, э, 50 лет назад для того, чтобы съездить в новый ресторан, тебе нужно было поговорить с кучей людей э, про новые рестораны, узнать адрес, э, найти этот адрес на бумажной карте, даже не 50 лет назад. 20 лет назад найти на бумажной карте, а в процессе доехать и не потеряться. дохера до хера действий на, ну, как, на какую-то ограниченную ценность.
3: Uh-huh.
2: Сейчас, для того, чтобы приехать в новый ресторан, ты открываешь там что там? ел какой-нибудь, я, я не знаю, там подвайзер
1: Google, Google Maps там ресторан. Google Maps,
2: да, Google Maps ресторан. Все. Нажимаешь раз клик. Два клик, маршрут построен, ты едешь. Три клика, у тебя такси приехало. И вот, видимо, стоимость транзакции, видимо, ценность э, JobStory должна во сколько-то раз, например, в 10 раз превышать стоимость транзакции на то, чтобы сделать э, это действие. Концепт а, Transaction кос э, изначально был введен Рональдом Коусом в 1938 году. А, и этот концепт использовался для того, чтобы объяснять, почему какой-то сотрудник в команде в штате или он не в штате, например, на фрилансе. Почему? Потому что ценность, которую компания получает от того, что он в штате, должна быть там, в X раз больше, чем стоимость транзакций, которые нужны для того, чтобы а, обеспечивать его работу. И как только стоимость транзакции превышает порог, например, он у нас на фрилансе, uh-huh. фрилансе дизайнер, 5 иллюстраций в месяц норм нарисовать. Как только о, нам нужно 100 иллюстраций от него в месяц, стоимость транзакции в разы перевешивает, и мы берем его штат, и стоимость транзакции в разы падает. И вот, видимо, похожая штука должна э, сохраняться и для продуктов. То есть, например, для того, чтобы сейчас... Например, для того, чтобы сейчас мне перевести эту книгу на русский язык, есть приложение, например, Google Translate. Ты наводишь над над, над книгой, и он тебя переводит. Но для того, чтобы узнать про эту штуку, для того, чтобы вот так держать телефон каждый раз, мне нужно заплатить довольно много нервами, временем и действий, усилий. Но как только у нас будет э, у всех Apple Glasses, сразу же с контекстным переводом, и мне не нужно будет это делать, то есть я просто читаю книгу на английском языке, а у меня картинка сразу идет с русским текстом. В разы больше людей будут решать эту job story, потому что стоимость транзакции на то, чтобы ее решить, кардинально упала.
1: Хороший пример с очками.
0: И кажется... Слушай, а вот если это сейчас перевести так. в какой-то применимый фреймворк, то есть как вот это реально посчитать, если взять, например, AirPods? А там, условно говоря, р- раньше, чтобы воспользоваться наушниками, нужно сделать следующее действие. Распутать э- провода. Это там, условно говоря, стоит минуту времени. Да?
3: А, это сунуть... это,
0: это провод билджога за меньшее количество действий. Окей. Okay. Тогда, наверное, я совсем запутался. Да, я просто это пытаюсь это. понять, как вот это взять и сделать из этого какой-то понятный takeway. Окей, это все классно а. на хай-левеле. А что с этим реально я могу сделать завтра, придя на работу?
2: Допустим, ты продукт uh, MacPo. У тебя есть сетап. Прикольная полза. С удовольствием плачу 10 баксов в месяц. И есть какое-то количество. Uh, это же ваш продукт? Да. Да, слава богу. Ну, да.
0: Я там работает еще.
2: У вас есть какое-то количество джоб старей, которые у клиентов есть, он хочет решать эту потребность, но сейчас с сетапом это делать геморройно.
3: Угу.
2: Давайте какой-нибудь пример такой джоб
1: Блин, сложно.
0: Ну, например,. Например, вот моя любимая аппка в СетЭпе была, это GeFox, да, штука, которая mm-hmm. позволяла клево гифки yeah. записывать yeah. с экрана yeah. на маке. Yeah. И, типа, там прикольный был экспириенс эту гифку записать, но всегда была большая проблема ее передать. Там Friction был на этапе подключения ее с хранилищем, типа с Google Drive yeah. или с Dropbox или с iCloud, yeah. это yeah. прям всегда была какая-то боль. Uh... Давай yeah. так, Friction yeah. был yeah. На, yeah. на этапе передать, yeah. неважно как.
2: Отличный пример. Отличный пример. Вот ты продакт GeForce, и у человека есть job story передать, кинуть кому-то эту гифку. И ты смотришь, окей, какая job story есть, смотришь, делает человек, не делает. Почему не делает? Потому что friction. И такой, окей, насколько я должен friction уменьшить, чтобы человек в среднем начал это делать? И, скорее всего, friction должен уменьшить настолько, что ты сделал гифку, она тебе сразу в буфере обмена. Или там у тебя гифка, буфер обмена, и там ссылка, например. Или там просто ссылка. Но это на самом деле про этот же пункт, про BigJob за меньшее количество действий.
1: Это как с проводами от... Э, да, да, да.
2: Может быть, знаешь, какая? У меня гипотеза, что вот эта штука связана с тем, что люди легче активируются в сценарии в суперапах. Да. То есть у тебя, у нас есть суперап Яндекс.Гол, в котором есть еда, такси, доставка, доставка продуктов, доставка чего угодно. И вот я смотрю... И я могу пойти, например, в а, достависту какой-нибудь, я, я не знаю, какие, ну там достависта, а могу пойти в Яндекс.Гоу. И поскольку у меня фрикшен в Яндекс.Гоу уже минимальный, то есть я уже здесь, у меня уже привязана карта, мне не нужно разбираться, там такой же интерфейс, как в Яндекс.Кар. Видимо, это долгосрочная стратегия бандлинга а, бандлинга соседних джобстерей в Продукт, который решает уже ну, пачку джептарей. То есть, видимо, это причина, почему сейчас появляется суперапа.
0: Тут такое. На самом деле. Да, Ярик, продолжай.
1: Хороший вопрос: кто-то задает. Чем отличается транзакшн от количества действий? И это как раз может быть, вот ответ поможет нам найти разницу между тем, что ты рассказываешь, и тем, что exactly. нужно провода раскручивать в наушниках. имею в виду третий, четвертый, второй, третий, четвертый пункт,
2: чем отличается в третьем есть Ничем не отличается. Я понял. Короче, это на самом деле ответ, почему? Больше нет. В общем, эта штука связана с этим. Это не отдельный пункт, а видимо под пункт, что э, люди хотят приходить в бюджет за меньшее количество действий, и это приводит к тому, что они э, легче вовлекаются и большее количество вовлекаются в больше бикджобов, потому что теперь это сделать в разы проще. Mm-hmm. И это плюс приводит к плюс бандер с
1: Нет, звучит это, знаешь, как такой фидбэк, что вот третий и четвертый пункт, их можно объединить, наверное, и то, что э, выход от от small job на big job, он как раз, собственно, очень способствует активации пользователя в в, любом продукте. Можно
2: объединить второй и четвертый пункт, то есть четвертый – это следствие второго пункта. А третий пункт это отдельно, потому что, в смысле, у нас же, у нас же тезис. О, не, тезис э, да, второй и четвертый, сори, я не туда. Мы про продуктовую стратегию. А да. продуктовая стратегия типа Я BMW. Постой пример. Э, мне очень нравится пример с, с хостингом. Э, 10 лет назад ты для того, чтобы. 15 лет назад, для того, чтобы ты зарабатывал на хостинге, тебе нужно было покупать дата-центр или там владеть частью дата-центра или арендовать стойки покупать или арендовать сервера, и как-то клиентам давать фронт, чтобы они эти сервера брали целиком или по кусочкам. Сейчас для того, чтобы дата-центру, хостинг-провайдеру выжить, ему нужно выходить со small-джобы, давать тебе сервера, набив джобу заказы, которые тебе падают с этим аккаунтом. То есть хостинг-провайдер должен делать тильду. И в этом фишка, фишка третьего пункта.
0: Но это на самом деле, если брать хостинг-провайдеры как пример, это же такая супер-супер старая штука. Вот Давно еще появились там да. хостинги, которые фокусируются на WordPress, я грубо говоря, хостинги, да. которые фокусируются да. на каких-то других вещах. Да. То есть, ну, ничего нового под, под солнцем. Mm-hmm. Все уже было, просто оно было немножко не так, возможно, выпечено. Mm-hmm. Слушай, тут интересный комментарий прилетел от Кирилла и звучит ну, так. Есть психологическая разница, проще выполнять те же действия в привычном контексте, чем, я так понимаю, не в привычном контексте. Это, я так понимаю, к контексту, откуда история с суперапами появилась. Интересно эту тему немного размотать, потому что я когда-то интересовался этой историей, откуда взялся GoJack, откуда взялся Grab, почему они вази настолько большие. И, ну, основная гипотеза это следующее, это то, что андроиды, low-end, Мало места, много апок поддерживать сложно, тяжелые апки поддерживать сложно, и поэтому все ушли в суперапы, чтобы условно установить тебе одну апку, забить тебе место на телефоне и продать тебе все одним пакетом, потому что вероятность того, что тебе станет отдельно доставка еды, отдельно такси отдельно, там какой-то другой experience. Я помню, в GoJack классная история, если ты можешь стирку свою отправить, и тебе стирку принесут. Она сложная. То есть у тебя мало места на телефоне, у тебя в одной апке достаточно легковесная, с достаточно простым experience, есть все, что тебе нужно. То есть, грубо говоря, если вернуться на на тот язык, на котором мы сейчас пытаемся говорить, то это, грубо говоря, история о том, что контекст, в котором люди живут, сформировал условия для появления этой истории. Почему в России вот. тут суперапом не сложно предположить, но вот там история следующая. Да,
2: смотри, я согласен с Тейсом, что контекст формирует э, условия для появления новых продуктов. Отчасти согласен с Тейсом, что мало, маленькая, маленький объем телефонов, объем памяти телефонов, но это же, это же контекст был не очень долго. Он был там 2000, до 2000 какого-то. 2015 года. Скорее всего, сначала работал этот принцип, а потом начал работать про transaction costs. То есть смотри, я уже привязал карту к ну, там, Яндекс.Такси, у тебя привязана карта, там же Яндекс.Еда, продукты, готовые еда, каршерик уже и так далее. То есть у меня карта привязана, интерфейс привычный, у меня есть джобстори. story я хочу ее решать, там типа, мне нужно передать пакет, э, пакет документов. И раньше я ехал сам, перевозил, а теперь я захожу, о, вижу доставку, могу перевести пакет документов. Нажимаю, о, все обычно, заказал, friction меньше, transaction cost меньше, ценность как была, так и осталась.
3: Mm-hmm.
0: Ты так, Ярик, задумчиво угукнул.
1: Ну, это все еще приводит нас, э, ну, ладно, мы об этом уже говорили, про объединение второго и четвертого пункта. Так. Видишь, как э, не зря пришел. Сейчас мы из восьми пунктов сделаем семь, и это сейчас мы на четвертом. Может, мы дальше еще что-нибудь объединим.
2: Еще один прикольный пункт, но я не уверен, что он вообще э, не, типа, применим.
0: Существует. Нет,
2: существует, но мы не уверен, что применим. Движение NoBrainers слоя что это такое? Нам, когда что-то нужно узнать, мы идем в Google. Uh-huh. У нас слой no-brainer, когда мне что-то нужно узнать, я no-brainer вообще не думаю, иду в Google. В России это там, скорее Яндекс, во всем мире скорее Google. А когда мне нужно что-то купить в Штатах, я иду в Amazon. Не в Google уже, а в Amazon. И вот Amazon... Долгие годы с помощью супер-SEO, с помощью того, что они прокачивали все э, продуктовые категории, сделали себя Amazon ноутбрейнером. И при этом инвестируя... э, Типа, Amazon убыточен сейчас ритейл-часть Амазона. Это инвестиционный бизнес, по-моему, вплоть по текущий момент. То есть что 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 чуваки делают? Они... э, Большую часть прибыли реинвестируют, плюс берут займы для того, чтобы все больше и больше прокачивать. То есть они сделали так, что они стали everything store. Раньше человек шел в Google зачем-то, теперь он идет в Amazon. И на самом деле даже когда он идет в Google, он все равно приходит на Amazon, потому что почти по любому продукту в Штатах Amazon в топе выдачи. И это привело к тому, что у Amazon появился супер по-моему, за 40% Поржа бизнес-модель маркетплейса. То есть поскольку человек теперь приходит к нам, а не в Google, мы у нас сделаем Google в Амазоне и будем продавать ссылки тебе на другие там сайты, равно товары в Амазоне.
0: Понимаете, в чем гениальность этой схемы? Да, а сейчас давай попробуем это объединить с тем пунктом, который ты озвучил. Я просто пытаюсь понять, где здесь линк. Линк в том, что э, компания...
2: Амазон годами инвестировала в то, чтобы... Сколько там? 20 лет они инвестировали в то, чтобы человек, когда у него появляется потребность про что-то купить, шел в Амазон. И когда это стало возможным, Амазон открыл бизнес-модель маркетплейса. То есть когда приходит человек, мы не продаем ему товары, которые мы нашим, мы владеем, мы мы, мы ему продаем... э, Он переходит... И покупая товар, которым мы не владеем, из-за отображения и возможности продавать этот товар, мы получаем деньги и несем никаких рисков. То есть они перешли… Ну, то есть, грубо говоря, трафик. На рекламную модель, да. Они они, они продают трафик. И это гениальность. То есть Amazon, по сути, стал Google в товарной категории штатов, В Германии, наверное, и, наверное, в Англии. Окей. Но я не уверен, насколько эта штука применима. То есть я не уверен, что там стартап с там, инвестициями там, в 3 миллиона долларов, вообще ему эта штука доступна, потому что это как бы, перепрошить мозги огромного количества людей. А, следующий пункт. Первый принцип. Uh, это тоже очень свежая штука, я про нее совсем немного думал, uh, но кажется, uh, если uh, это чуть-чуть более гранулярная штука, чем выходить из small job на big job, mm-hmm. она примерно там же. Uh, я сейчас приведу несколько примеров первых принципов, а потом предложу э, всем, кто нас слушает, попробовать, ну, подумать в таком же концепте. Давай. Первые принципы – это ментальная модель, которая э, постулирует, что когда ты какую-то сущность изучаешь, какой-то процесс, э, вообще любую штуку, которую изучаешь, докопайся до самых-самых-самых основ, из каких самых базовых кубиков этот процесс и эта сущность состоит. Чем это в самом самом своем базисе является? Например, чем в базисе из каких базовых принципов состоит экран Яндекс.Лавки? Вот это категории в Яндриславке. Чем в реальном мире это по сути является? Ну витриной. Витрины чего, где?
0: Ну, какого-нибудь
1: там грошей, супермаркета.
2: Вот, то есть я по сути. Первый принцип вот этого экрана в том, что я захожу в э, магазин и такой, куда мне пойти? И там я вижу продукты, уче там, сыры, колбасы, молочка и так далее. Чем, например, first principles является раздел сладкое. С шоколадками.
0: В том же самом магазине. Ну, полкой. Полкой где? Или стендом. Полкой где? В магазин... в разделе кондитерские изделия. На кассе. Когда ты стоишь в очереди
2: и такой… Ну, типа, возьму-ка я еще пару сникерсов. Возьму-ка я пару сникерсов. И если взять тот же самый first principle, то есть чуваки в ритейле годами оптимизировали расположение товаров и пришли к тому, что на кассах почему-то покупают всякое сладкое говно. Следовательно, как мы можем использовать тот же самый first principle в нашем продукте это применить?
0: Давай, может, какой-то пример продукта сейчас...
2: Да, смотри, давай пример. Я купил там хада и зашел на экран корзины, и такой думаю, покупать тебе или нет. И чем мне чуваки показывают?
1: Показывают то, что ты на кассе видишь. Да,
2: потому что это та та же самая точка, как будто я подошел к кассе. И, по сути, очень многие продукты, которыми мы, ну, digital продукты, которыми мы пользуемся, они, если докопаться до первых принципов, они имеют представление, э, процессную репрезентацию в реальном мире. И можно докопаться, почему это в реальном мире работает. как бы несложно догадаться, почему на кассе работает. Потому что ты стоишь такой, стоишь в очереди, и тут тебя сахарок соблазняет. А как это то же самое можно применить в приложении?
1: Да, точно так же. На чекауте
2: вставляем. Да, 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 да. Давайте теперь э, погенери... ну, не погенерим, а поизучаем первые принципы. Например, например, например Farfetch – это элитные шмотки. Какие, на каких первых принципах, на каких похожих сущностях в мире это основан Farfetch?
0: Так, я прям иду сейчас на сайт Farfetch смотреть, потому что я...
2: Давай, будем... Уже... 500, 700, 800, 1200, 1500 баксов.
0: Так.
1: Так, какие базовые принципы у... у ребят, который продает футболки по 500 евро? Давайте подумаем.
2: Да, какие базовые принципы? Ощущение элитарности, mm-hmm. ощущение статусности. Ты приходишь в магаз, и ты такой, ты супер король. Mm-hmm. Ты сегодня оставишь штуку баксов здесь.
0: Так, ну, хорошо, давайте так, вот я зашел okay. на сайт. А, ага. где, давайте подумаем, что здесь... Кстати, все видят сайт сейчас? Напишите, что я специально прошерил. Я вот пытаюсь понять, что здесь говорит о статусности. Смотри, ты, ты сейчас
2: можешь этого не найти. Мы сейчас копаем а, в первых принципах в реальном мире. Чем мир? Ага, это статусность, это ощущение уникальности, принадлежности к чему-то или тому. Угу. Это, что Фарфеч может сделать, типа... Черный стиль, там, не знаю, от, отблески металла, а, какой-нибудь элитный клуб. Не знаю, платишь 200 баксов в год, и вот ты член элитного клуба, тебе приезжает титановая карта. А, Грянцевые фотки. Что еще?
0: Мне кажется, они именно ставят на твой личный стиль, да? что типа не такой, как все и так далее. Но это то, о чем ты уже сказал, это элитность. Окей, окей. Okay, okay. Хорошо, okay. давайте следующий пример.
2: Uh, Яндекс Яндекс.Драйв – это кар-шеринг, охерительный каршеринг в России. Uh, вот я, например, хочу поехать на свидание с девушкой mm-hmm. и выбирая машину. На каких первых принципах я буду выбирать машину для свидания?
1: Ну, ты будешь брать что-то поинтереснее, ты же не хочешь на Да-да-да. Убитом приехать.
2: Да, еще, как, как, ну, на каких первых принципах это основано будет?
1: Типа, ты выпендриться захочешь, да?
2: Да. Когда я хочу выпендриться, что мне важно?
1: Ну, выпендриться.
2: Ну, окей, что выпендрежь мне важно?
1: Ну, вот, в, в этом данном случае тачка получше, подороже тебе важно.
2: Ну, например, смотрите, мне показывают фильтры, и тут всякие Rio, BMW X-Line и так далее. А вот э, уровень праздник Mercedes е 200 БМВ и что там? Mercedes C180. Что мне важно, когда я выбираю БМВ?
1: Как она выглядит? Салон.
2: Как она выглядит? С- а- салон, ощущения от салона еще. Потому что я буду сидеть и такой, и девушка такой, ва чувак.
0: Блин, а? Ну, Блин что,
2: я А?
0: Ну же диски нормальные были.
2: Диски нормальные, хорошо. Блин, а где звездочка? Где написано, что это БМВ? Чуваки, вы чего? В смысле, я еду на свидание, какой, какой нахрен Е200? Я не знаю, что такое Е200. Я хочу Мерс, я хочу Мерседес.
1: тебе не надо, чтобы там было написано а, 750 турбодизель. Тебе надо три буквы. БМВ. Да, да,
2: да. И первая ошибка, которую совершили чуваки из Яндекс.Драйва, они отплеили БМВ Яндекс.Драйвом. А потом поняли, что это, ну, как это, бы, это, не, это не круто.
1: и убрали, убрали. Ну да, это интересный кейс.
0: Хорошо. Слушай, Чем... а ты знаешь, как это повлияло на какие-то метрики?
2: Я почти уверен, что это все вырастило, потому что они сначала убрали, у них была отклейка Яндекс.Драйв яркая, потом сделали монохромную, еле заметную, а потом ее убрали. Окей. Давай дальше. Так. Ну, на самом деле, это из тех принципов, про которые я готов рассказывать, все. Было 8 заявлено. Мы... Ну, еще 2, я... они
0: варятся, я пока что не готов про них говорить. Не
1: готов. Окей.
0: Итого, Где давай а? петь, что у нас получилось.
2: У нас получилось. Ну, если с
0: самого начала, а то мы...
2: Сегменты постоянно меняются, они появляются, исчезают, на них влияют конкуренты, новые контексты, технологические сдвиги. И в каждом от времени для любого бизнеса есть сегмент. Ты просто он может быть маленький, и ты такой: не, не не я не хочу на него работать. Но если ты подождешь достаточно долго, у тебя сегмент появится. И твоя задача будет быстренько его найти, изучить его потребность, сделать для него продукты и долго удерживать, чтобы конкурент на него не позарился. А второе. Все продукты на горизонте там, типа, единиц лет. Uh, развивается так, что uh, клиенты приходят в биг-джобу за меньшее количество действий с их стороны. Соответственно, максимально тупая абристика, которую можно делать, просто брать, uh, знать биг-джобу, для которой нанимают твой продукт, и постепенно смол-джобу за смол-джобу, микро-джобу за джобу убивать. Я не знаю. Человек приходит авторизовываться. Как мы его пустим без авторизации? Uh, человек приходит, и мы его спрашиваем, типа, куда ты поедешь, а как мы можем сделать так, например, Яндекс.Такси, как мы можем сделать так, чтобы мы предиктили за тебя, куда ты поедешь. И раньше тебе нужно было две кнопки нажать, типа, домой, поехали, а теперь ты приходишь, у тебя сразу выбрана кнопка домой, единственное, что тебе нужно нажать, поехали. А... С этим же пунктом связано, что есть стоимость включения в новые, новые решения, то есть у меня есть JobStory, и я ее в среднем не решаю, например. мне, например, я хочу... Я хочу медитировать, например, но стоимость включения в медитацию настолько высокая, надо, блин, разобраться, скачать приложение, а, блин, куча всякого дерьма. А, а JobStory у меня есть, но я в нее не увлекаюсь, потому что транзакшн высокий. То есть ценность от того, что я буду медитировать, ну, там какая-то, а стоимость транзакции, фрикшн высокий, я поэтому не увлекаюсь. Но как только появится продукт, который стоимость входа а, в решение этой JobStory в разы снизит, люди ринутся решать эту JobStory. И, кстати, почему я привожу этот пример? Потому что есть Алекса, Яндекс-станция, что там, Google, Google, и Siri, для которых это идеальный сценарий, типа, Алекса, включи медитацию, там, какую-то то То есть мне не нужно теперь думать вообще. Единственное, что мне нужно знать, мне нужно знать, что Alexa такое умеет. Или, Google, включи звуки музыки, включи звуки дождя. Вот, и это, видимо, приводит к тому, что в разы увеличивается количество людей, которые, в принципе, увлекаются в решение какой-то джоб-стори, видимо, бигджобы, не знаю. Это же связано с тем, что если есть приложение, сервис, к которому серию, люди привыкли, ты будешь засовывать внутрь соседние джоб люди будут в них вовлекаться, потому что джоб есть, стоимость исключения ниже. Следующий пункт. Если ты отвечаешь за small job, если ты не будешь отвечать за big job, рано или поздно тебя сдизраптят, а ты умрешь. Если ты большой и богатый, стань ноу и люди придут к тебе, и тебе будут доступны другие бизнес-модели. И копай до первых принципов, изучай, вот на каких самых базовых основах базируется опыт человека, потребность человека, какие-то твои решения, конкурирующие решения, смотри, на что это похоже в реальном мире, и по этим принципам делать продукт.
1: Справедливо сказать, что пройдя этих шесть пунктов, ты приблизишься к построению продуктовой стратегии или нет? Или это все еще какой-то там список не всегда связанных между собой вещей?
2: Ну, сейчас, мне кажется, что это скорее набор инструментов, то есть ты по книге Густрати же, Бестрати же изучил, сделал диагноз, где mm-hmm. ты находишься, в чем суть твоей проблемы, какие тебе ресурсы есть ограничения, а потом такой смотришь, так, типа я могу сделать, у меня есть доступные такие ресурсы, я могу вот это сделать, вот это сделать, и, например, там, а еще вот этот там скоро появится сегмент по контексте. то есть это скорее, знаешь такое, метафора метафору применить?
1: Давай без метафоры.
2: Ну, скорее применение разных инструментов. Такой, блин, тебя или тебя? А если тебя? Наверное, вот так. То есть продуктовая стратегии, это изучить и потом попытаться из этих вариантов инструментов придумать, сгенерить возможные решения.
0: Угу. Слушай, в этой же good strategy, bad strategy там э, такая фраза была интересная, что часто стратегией называют э, список э, никак не объединенных между собой э, целей. Да. И мне кажется, если ты, грубо говоря, пойдешь, ну, мы сейчас же гипотетизируем, если взять те шесть пунктов, которые сейчас получились, и попробовать по каждому из них выписать какой-то экшен-план, условно говоря, что нужно, чтобы в этом пункте преуспеть, в пункте 2 преуспеть и так далее, то в результате получится некий набор действий, который достаточно сложно будет объединить, ну, сам понимаешь, объединить чем-то. Вот в этом и был его вопрос. Том,
1: action, список, да? список не связанных между собой вещей. То есть это классно okay. с точки зрения так как, активности каких-то. Как, какой фреймворк это
2: зашивать? Каким клеем
1: это все-таки? Я понял.
2: Смотри. А, тут, ну типа, вот в этом пункте, например, это а, как бы объяснение через... Это ментальная модель, как смотреть на мир, как смотреть на сегменты.
3: Uh-huh.
2: То есть что ты можешь делать? Ты можешь как бы, всех клиентов в мире на них посмотреть под кучей разных углов, под куче разных линз. То есть что ты можешь сказать? Ты можешь сказать, я буду, я сейчас решаю small job, но поскольку сейчас идет технологический сдвиг, идет культурный сдвиг, и люди приходят в новый контекст, с какой-то вероятностью, например, там есть два равновероятных сценария, люди будут так делать, люди будут так делать. Поскольку э, мы можем выйти с лоджопа на мы будем делать, например, два параллельно продукта. Там, для этого сегмента и для этого сегмента, для этого контекста, и для этого контекста. Это, типа, первый вариант. То есть не то, что мы все это посмотрели и такие, типа, а давай все придумаем. Сделали все, а потом такие, блин, как из этого группы. Нет, скорее, типа, набор нескольких стратегий, а потом взвешивание между ними, какая из них с наибольшей вероятностью произойдет, там, какие события с сегментами произойдут. А второе, ну там типа, сколько нам стоит? Там, какая такая вероятность
0: провала, например. Mm-hmm. Слушай, тут такой вопрос, который у нас с яриком на самом деле был э, в списке от того, The что мы, мы хотели обсудить. Да, как продуктовая стратегия ложится в океар компании? Какое твое мнение на этот счет? <смех> для тех, кто, кто будет это слушать, для тех, кто,
2: знает, кто будет это слушать. Я стратегия, тем более не могу ответить, как продуктовая стратегия ложится в океары. Ну, в смысле, есть тот же самый принцип, про него много говорит Марк Андрисон из фонда Андрисон Хоровец про подрывные инновации. В смысле, сначала Кристос, а потом Марк Андрисон это популяризировал среди стартап-сообщества. Если ты сам себя не дизраптишь, то, ты, то тебя задезраптят. То тебя задезрактят, потому что ты со слоу-джобы профатчешь биг-джобу, BMW проиграет Zoom и так далее. Следовательно, тебе нужно по стратегии 7 20 какой-то процент R&D бюджета инвестировать в то, чтобы себя, с- 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 себя самих задезрактить.
0: Хорошо. Я буду сейчас играть в модератора, буду читать да. вопросы из чата. Кстати, если у вас есть вопросы, то пишите их в чат. Если вы не знаете, где чат, то он справа от окошка, где вы сейчас, скорее всего, это смотрите. А Дима Табаков задает вопрос. Часто звучит вопрос, зачем пилить свои фичи, проверяя их экспериментами, если можно скопировать фичи ведущих конкурентов. Что Иван думает об этом? Иван, что ты думаешь об этом? фича. Ну, это слишком широкий
2: вопрос. Um... Вообще, копировать фичи – это не очень умное умное действие, потому что э, в том, как фича представлена, скроется какое-то количество допущений, ошибок, э, и ошибок команды, которые сделают фичу, и ошибок интерпретации смотрящего. То есть фича что? Фича может не работать. Э, Или может работать не так, как ты думаешь. Э, Или не на тех, на кого ты думаешь. То есть, если есть фича, это сигнал о том, что, возможно, есть люди, у которых есть такая потребность. Нужно идти искать людей, которые пользуются этой фичой, и спрашивать, а какую джоп-стори ты закрываешь? А решает ли эта фича твоя джоп-стори? Если людей с такой джоп-стори много, если эта джоп-стори для них важна, и если эта фича решает их потребность, то тогда копировать, конечно. Ну, не копировать, в смысле, решать эту джоп-стори лучше или так же, как эта фича.
1: Короче, морально нас, кстати. А... копировать это плохо, потому что ни хрена не
2: получится. Не-не-не, копировать это плохо, потому что это тупо. Умно найти людей, у которых есть job story, которые закрываются этой фичой, узнать, решает ли это фича и job story. Если решает, то копировать. Если решает плохо, делать лучше. Окей.
0: Okay. Так как вопросов в чате у нас нет, я попробую пойти по тому списку, который у нас я по а, вот. а
1: я пока найду, там были вопросы выше немножко в чате, я сейчас выберу, чтобы мы отвечали
2: есть ли книга, которую я перечитывал несколько раз? Да, сейчас покажу.
1: Если. Еще просто тебя поставить компьютер на что-то более устойчивое.
2: Есть начало бесконечности Дэвида Дойча. Она у меня уже прилично поистрепана. Очень советую эту книгу. Одна из лучших книг. И в парке на Ром 3 чувак. Короче, это книга про, эм, про исследование. Ну, типа, знаете, журналист сел, прочитал исследование, сделал вывод. Но это умная книга про исследование. Чувак э, изучил какое-то количество особенностей поведения человека: типа доверять, не доверять, э, быть честным или врать, быть наглым или скромным, и нашел кучу разных.. Э, куча разных контекстов, когда и то и то работает, и в итоге он не приводит к тому, что надо быть честным, а он говорит, надо иметь какую-то точку на градиенте, и в таких-таких ситуациях надо быть таким, надо быть таким. Очень прикольная умная книжка. А начало бесконечности просто золотая, золотая, золотая мудрость.
0: Вопрос прикольный прилетел. Ты часто говорил сегодня во время этого стрима, что орань а между big job'ами и small job'ами. И тут mm-hmm. Галина приходит, когда задает следующий вопрос. Есть какой-то алгоритм, как дойти до big job? Знак вопроса. Чтобы понимать, что это такие не small job, не остановиться на ней, а докопаться до big job.
2: Что uh, ты думаешь? Big job – это долгосрочная эмоциональная, большая часть для b эмоциональная потребность, которой они, которой они стремятся прийти, либо регулярно пользуясь нашим, пользуясь нашим продуктом в случае ну, быстрых дешевых транзакций, как в такси, еда и так далее, либо долгосрочный результат. И это очень быстро достается на JobStayBedown интервью, и там вопросы звучат как, типа, какого долгосрочного результата, к какому долгосрочному результату вы хотите прийти, а какого большого преображения вы ждете. И когда ты проводишь много интервью, у тебя на одном интервью в среднем плохо видна эта бигджоба, Когда ты провел хотя бы 10 интервью, у тебя это бигджоба из разных формулировок разных людей довольно быстро дистиллируется. Например, бигджоба по такси – это добираться туда, когда мне важно добираться, с с нужным для меня уровнем комфорта. Уровень комфорта – это значит, что я как-то себя чувствую и не заморачиваюсь в процессе езды, не еду до общественного транспорта. Не держусь за поручами я транспорта и делаю то, что я хочу делать во время поездки. Хочу туплю, сплю, э, работаю и так далее. В случае, если я сейчас психотерапевта это э, я чувствую себя так, как я раньше себя чувствовала до какой-то проблемы. Например, чувствовал, чувствовал, например, у человека депрессия или эмоциональное горания, Потом он помнит, чтобы было нормально, стало хреново, такой, блин, я хочу, чтобы было... Лучше вот как раньше. Это основная бигджоба, с которой люди приходят за психотерапевтом.
0: Так, погнали по вопросам. я Смотрите, ребята, спасибо всем, кто постит вопросы. Я буду приоритизировать те, которые, скажем так, от новых, от уникальных людей. И когда от уникальных людей вопросы будут заканчиваться, мы пойдем по людям, которые уже задавали первый вопрос, по второму, третьему а, да, Кирилл спрашивает следующее. Кирилл, какие есть в мире хорошие образовательные курсы для продакт-менеджеров? Ваня, мне кажется, тут именно знаешь, твой бенефис сейчас должен начаться.
2: Давай. Слушайте, в России самые лучшие курсы по продукт менеджменту Без шутки. Без шуток. В Штатах есть типа Product School и что-то еще.
0: School. General Assembly там есть еще. General Assembly.
2: Хорошо. Есть, сейчас, как там, по груз-хакингу и... трейдкрафт
0: там есть, хорошие ребята.
2: Что-то такое. Не стоит своих денег. Ну прям, типа, насколько я знаю, Product School хуже, чем какой-то средний российский курс от какой-то большой образовательной платформы. Курс, ну, это если это...
0: позволишь, я тут добавлю, что там как и в General Assembly, так и в Product School очень зависит от того, кому ты попадешь как куратору, потому что это все не программы с каким-то там куррикулом, который, говоря, это не рефорж, где есть какие-то Entrepreneurs in Residence, да, где ты проходишь программу с конкретным каким-то человеком. Это все люди, которых просто в основном а, имеют статус инструктора, но при этом все не разрабатывали часто эту программу с нуля. Или же... Ну, это первая часть. И вторая, что в основном программы в этих школах, они задизайнены под начинающих людей. Соответственно, скорее всего, Очень помогут вам получить хорошую работу.
2: В России есть один золотой стандарт, это практис, Есть хороший курс Лехи Красинского про юнит-экономику и про принятие решений из метрик. И есть какое-то количество неплохих курсов, я их не проходил, я получал, слышал много хороших отзывов на продукт Mindset, который делает э, Юра. Юра, да. Э, хорошие отзывы слышал на Product University, но он не всем подходит, потому что там требуется супер включение, супер А там ребята не дают обратной связи. Это все, что я слышал, больше я не могу рекомендовать.
1: Окей. Okay. Ну, тут как раз вопрос был про GoPractice, и ты про него упомянул. GoPractice? Я просто про... еще...
0: Uh, я со своей стороны хочу еще сказать, что, я не знаю, все ли в курсе, что у тебя есть свои курсы. Поэтому... Ну, вдруг... Да. Я не проходил, но я слышал uh-huh. от многих людей хорошие отзывы, которые проходили в Украине. Поэтому, как минимум, посмотрите чем занимается Ваня. Следующий вопрос, это... Вот следующий вопрос, следующий. С какого момента роста стартапа вообще стоит уделять время продуктовой стратегии стратегии вместо валидации гипотез быстрых? Или какие сигналы для того, чтобы начать... Не знаю, что начать, но, наверное, начать думать о продуктовой стратегии. Не знаю.
2: Не знаю. Ну, в смысле... Я сейчас отвечаю из логики, не из опыта. По идее, это должно быть в самом-самом-самом начале. У CEO, ну смысле у основателей. Видимо, в самом начале и постоянно. Типа, если у тебя... Ну, типа, в чем особенность стартапа? У тебя мало денег, мало команд, маленькая команда, очень мало информации о том, как устроен мир. И если ты не будешь с самого начала ну, двигаться по какой-то хотя бы по какой-то наметке продуктовой стратегии, то ты, скорее всего, быстро попадешь в жопу.
0: Да, так как в жопу мы не хотим... А... Блин, сказал, как-то аж неудобно стало. Так, в общем, перейду лучше к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас... Блин, я его потерял, одну секунду. У меня недорогие курсы.
2: У меня курс раньше стоил по российским рублям 10 тысяч рублей, сейчас он стоит 25 тысяч рублей.
1: Лучше говорить в долларах, потому что я подозреваю очень... не понимаю
2: 470 долларов, наверное, сейчас. А, как дела с проектом Мета? Я веду в канале, детально рассказываю в канале, что с Метой. Мы за последние три месяца, охереть, как выросли, а, почти в два раза. А, сейчас у нас выручка 2 миллиона 100. Ну, короче, растем. Маленькие, крошечные, мы растем.
0: Есть. 2 миллиона 100 – это Проблем, в рублях, да? В да. В долларах это типа…
2: Не знаю, сколько там? 27, 26 тысяч готов. Есть такой вопрос.
1: Если можешь ответить из опыта, ответь из опыта. Если из логики, ответь из опыта. Когда корпорация с многими продуктами, продуктовая стратегия должна совпадать со стратегией всей компаний или нет? Ага.
2: Не понял вопрос.
1: Ну, если есть компания, в которой дофига продуктов, uh-huh. то продуктовая стратегия должна ли совпадать с с видением Всем компании? Я так понимаю, речь Если у тебя нужно делать там под конкретный продукт, должен ли он мачиться как бы под всю остальную компанию?
2: Мне кажется продуктовая стратегия – это как сейчас. это как фрактал. У тебя должна быть продуктовая стратегия на уровне компании, она должна проявляться на уровне каждого продукта как вниз, так и вверх. то есть если у тебя есть гениальная продуктовая стратегия для одного из продуктов, то ее как бы нужно принести Сио, CPO и сказать, чуваки, как бы, мы на... нашли такой вектор, может быть, нам всю компанию нужно разворачивать. Uh-huh. мета с февраля.
0: Воз... Анна Фролова задает вопрос. Возможно ли стать продуктом, если до этого работала только в рознице, управляющей должности? Помогут ли курсы с трудоустройством, упорство и суперпродуктивность? У меня есть статья,
2: как хочу стать продуктом, что делать, покиньте ее. А ладно, прям сейчас кину.
3: Добрый.
0: Кинуть, поэтому кинь ее, наверное, мне телеграм, я перекину ее в чат. Так,
3: так, так, так.
0: Mm. Ну, переграм. Давай.
2: А, продуктом может стать человек вообще без без релевантного опыта. Я скоро напишу статью, в которой в канале расскажу. В которой объясню, как я сейчас отношусь к моему джунов и обучению джунов.
0: Тут прямо, знаешь, о чем не говорили, о чем бы не был подкаст, о чем бы не был стрим, все говорят об одном, как найти работу, как получить больше зарплату. Еще часто часто такая тема есть, это типа как уехать в Америку, вот если мы говорим об этих...
1: Как намазать лыжи и свалить. Слушай, вот в этой книге, да, на которую мы постоянно ссылаемся, там тоже много внимания уделено тому, что при построении стратегии многим вещам нужно говорить нет, если пройтись по тем пунктам, которые у тебя сейчас на доске за тобой, то там же может быть вообще сто пятьсот миллионов идей. Как как приоритизировать и как говорить конкретным иде- идеям, вещам, людям большое твердое нет.
2: Периодически а... приходят такие инсайты, которые про которые, когда он приходишь, приходят, ты сидишь и такой. Блядь, почему я не додумался до этого несколько раз? Сука, это же очевидно. Я недавно додумался до очевидного инсайта. Если многие сейчас его, наверное, понимают, это такой, Вань, типа, ты что тупой? много лет этого не знал. Самое важное, самый главный фактор, который влияет на то, будет, будет бизнес зарабатывать или нет, это насколько важна джоб story для клиента. Если у клиента потребность или нет, если да, то насколько job story, насколько большую роль в жизни человека играет эта job story. Например, есть родитель с сыном 16-17 лет, и этот родитель такой, что ему гиперважно дать обучение ребенку, и у него есть job story, когда мое чадо достигает возраста, когда ему надо выбрать универ, я хочу выбрать идеальный универ, потому потому что у меня там какие-то установки от родителей, социум и так далее. И эта job story гипер гиперважна. И в Штатах под эту job story люди берут сотни тысяч кредитов, кредиты на сотни тысяч долларов. Uh-huh. И а, ключевая особенность, ключ, ответ, который лежит в корне всей приоритизации, насколько эта JobStory job важна для человека. Сколько, а это мы выясняем из того, сколько денег сейчас люди на это тратят, Сколько времени на это тратят, сколько нервов на это тратят, и насколько глубоко в пирамиде эмоциональных потребностей эта штука у человека?
1: Оки-доки, спасибо.
0: Вопрос, который я пытался задать э, до того, как Ярик порвался умным. Я прощаюсь,
2: ты с Senior да. э, Вот,
0: если не
2: в себя, введите канал, введите канал и пишите в канале заметки на статьи э, и на книге делайте свой подпроект, занимайтесь с ментором раз в две недели, просите ментора обратную связь, какие у меня слепые зоны, направляй меня, вписывайтесь в работе во всей активности, станете хорошим семьяром.
0: Слушай, а вот я думаю, все равно в России, а, в Украине контекст немного
2: отличный. Читайте очень много бизнес-книг, прям это супер недооцененная штука.
0: Мне кажется, что контекст, грубо говоря, description, там для senior product и а для middle продукта в Украине и России может отличаться. Можешь так на хай-левеле сказать, чем у вас middle и senior отличаются?
2: Давайте что-нибудь другое.
0: Мне просто интересно, потому что у нас точно нет четкого описания, и, грубо говоря, если ты увидишь, если у кого-то
2: Не нужно это описание, это условное деление. Самое главное, чтобы ты зарабатывал компании бабки. А дальше, насколько, насколько много тебе денег дают распоряжаться, насколько ну, следовательно, какие решения тебе дают, и насколько хорошо ты деньги зарабатываешь. Все. Если ты не умеешь зарабатывать деньги, ты project. Если ты умеешь, но большую часть денег потеряешь, ты джуниор. Если ты доказал, что ты какие-то деньги зарабатываешь, ты middle. Если ты деньги гребешь лопатой, то ты
0: senior. Это качественный ответ, мне кажется. Да. Нас тут такой записали, мы его перед подкастом. Думал долго задавать, не задавать, но задам все-таки. И попробуем померить, что твоя продуктовая стратегия. стратегия... Ты пропадаешь, повтори вопрос. В краткосрочной перспективе.
1: повтори, потому что ты пропал.
0: А, а сейчас вы меня слышите?
1: Ну, давай, давай, пробуй. С, слышим.
0: Да, а, как померить или понять, что твоя продуктовая стратегия вина в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной? Какие могут быть индикативные метрики, которые скажут о том, да. что то, что ты себе в PowerPoint набросал, имеет смысл?
2: Ща. У меня есть про это статья. Я мама-блогер, поэтому у меня есть про эта статья. Я что-то не могу ее найти.
1: Давай мы ее потом можем бросить в чат, но может там как-то... Сейчас, сейчас,
2: сейчас, 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 сейчас. Короче, есть теорема байса. Это теорема про то, как... Менять, э, ни разу не объяснял на человеческий язык, сейчас. У предпринимателя и у продукта э, предприниматель и продакт вынуждены находиться в шизофренической, дихотомической ситуации. Ты, с одной стороны, должен иррационально верить в свой продукт и свой бизнес, а с другой стороны, ты должен искать постоянно слабые сигналы о том, он типа выстреливает или скорее не выстреливает. И эта ситуация решается теоремой Байса. Теорема Байаса говорит следующее: ты как бы изначально не верил, не была распределена твоя вера в успех, события, успех или успех события. Допустим, продакт слэш-предприниматель на 90% уверен в то, что стартап выстрелит. 10% считает, что не выстрелят. Вера так распределена. Дальше ты ставишь эксперименты и смотришь за результатами экспериментов. То есть в случае с э, продуктом это слабые сигналы. Например, а какие могут быть слабые сигналы? Это интервью с клиентами. Есть потребность, нет потребности. А, проблемный джотфедаундер. Дальше решенческий интервью. Покупают твой продукт, не покупают. Выстреливает конкурент, продукт конкурента не выстреливает. Продукт, конкурент. И сходится у них не сходится. То есть у тебя ты ставишь эксперименты, изучаешь, как э, эта штука заходит, не заходит в людей. Есть потребность, нет потребности. И у тебя э, от каждого наблюдения, ты э, когда каждое наблюдение делаешь, ты там добавляешь веса к измерениям, и у тебя каждый результат наблюдений в итоге постепенно, если, например, стартап не выстреливает, должен уменьшать твою веру до тех пор, пока невера, ну, типа, результат наблюдения невера не превысит. Как только невера превышает, все, можно закрываться. Короче, теорем Байс. у меня была про это статья в блоге, сейчас я что-то не нашел.
3: Угу,
1: uh-huh. окей. Okay. Слушай, вот нас сейчас 200 с чем-то человек, и даже там 250, по-моему, слушают. И, и люди...
2: Ребята, привет, я не, не думал, что вас так много будет.
1: Законспектировали, кому к, ним, к, кому, к кому им идти с полученным от тебя материалом. Ну, условно, вот если мы там придерживаемся... Логики построения продуктовой стратегии, как, как те пункты, которые у тебя на, на доске, кто с этим должен работать? Какой состав команды для продуктовой стратегии должен быть? Это какие-то там, несколько продуктов, которые научились зарабатывать деньги или которые еще в процессе, или нужно участие стекхолдеров? Какой золотой состав для этого нужен?
2: Ну, зависит от э, размера компании и, и, типа, какая гранулярность э, команд и продуктов. Если это, например, стартап, то это ответственность CEO, CPO, э, в первую очередь SEO, в вторую очередь CPO, наверное. Нет, в первую очередь CPO, в вторую очередь Если CEO. Если SEO выполняет роль продукта тогда CEO. Ну,
1: а, оно так часто и бывает, короче, люди в небольшой компании, которые всю движуху придумали, да, они должны, да. Это, собственно, на себе и тащить
2: это ни в коем случае нельзя делегировать, если ты SEO, у тебя там людей, наверное, до 100, наверное, очень-очень опасно, ни в коем случае нельзя делегировать, если у тебя меньше 30, очень опасно делегировать, если у тебя, наверное, меньше 100. Это какая-то моя логическая юристика, но может быть mm-hmm. а
3: okay.
2: Если ты Яндекс, и у тебя сколько, 15 тысяч сотрудников уже в Яндексе, то это... Хер его знает, не знаю. В смысле, если, если middle хочет стать сеньором, то это его ответственность, а дальше принести и продать всем остальным. Окей.
1: Okay. Ты упомянул про менторов, сейчас чуть другой вопрос перескочим, но тут вопрос висит от Анны Григориан. Где найти ментора? Куда Кстати, идти? Я, если
2: я хочу, продуктом, хочу стать продуктом, есть ответ.
1: Подожди, ты сейчас либо оборвался, либо я просто тебя заглушил. Можешь еще рассказать?
2: В статье «Хочу стать продуктом. есть ответ на вопрос, где найти метра. Хорошо,
1: окей, спасибо. Но это тоже нам нужно там будет потом оставить все в описании, добавить, что мы, собственно, и сделаем.
0: Окей, Паша, Слушай, есть у нас еще вопрос? Да, вопрос вообще даже не совсем по, тем, по теме, но условно. У uh, Вани uh, 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 тренинг uh, есть, называется, возможно, сейчас ошибусь в названии, что-то типа, как действовать, когда ни- ничего не понятно и Ну, когда если, когда ничего не понятно, правильно, да? Да. Что делать, когда ничего не
2: понятно, ничего не получается и кажется, не получится?
0: Да. Расскажи, что делать, когда ничего не понятно и кажется, что ничего не получится? Потому что я уверен, что она сейчас слушает 260 человек. И у каждой, каждый на работу придет завтра и будет дальше выдрачивать вороночки, а в лучшем случае выращивать вороночки, в худшем случае просто рисовать дизайны, которые, скажем так, имеют очень опосредованное влияние на решение проблемы реальных пользователей. Потому Это что тренинг, большинство из нас…
2: Я понял. Это тренинг не про рабочую роль, не про продукт менеджмент не про там, работу, бизнес и так далее. А пожалуйста, его в чатер. Он да. про, типа, про жизнь. Почему мы хотим каких-то изменений, хотим, не знаю, начать делать свой бизнес, не получается. Почему хотим перейти в другую роль, не получается. Почему хотим попросить повышения, не получается. Почему хотим выйти из токсичных отношений, не получается. А, ответ в том, что мы сильно переоцениваем наши способности, корой головного мозга поменять наше поведение, в среднем не работает. Наше поведение очень сильно зашито в подсознании опытом, который был заложен нами родителями, окружением, которое нас окружало, социальными установками, нашим травматичным опытом. Супер сильно, мы даже не не понимаем, насколько сильно. И ответ в том, чтобы ну, принять, что мы на самом деле значительно меньше управляем своей жизнью, чем привыкли думать, и нужно спускаться на уровень глубинных установок, там, медитировать, писать дневники, заниматься психотерапевтом, вообще смотреть на себя не как на сознательного человека, а скорее как на автономного робота с какой-то программой, и в нужных местах эти места программы, по пути прокачивая осознанность, еще пачку, пачку
0: навыков. Клево, это интересно. Вопрос прилетел от Кирилла Нечесы. Звучит следующим образом. Какая должна быть стратегия в мире во время covid Ставить Ставьте две точки. ставить эксперименты, искать новые сочетания сегментов для контекста или экономить и бояться, что доходы людей упадут.
2: Эта книжка нам говорит, что общей стратегии не существует. Существует стратегия конкретно для вашего контекста, для вашей проблемы. То есть первое, нужно сначала прочитать эту книгу и изучить проблему, а потом универсальная стратегия, на самом деле, которая помогает, я сейчас понял, что есть еще один пункт во всей этой схеме. Это пункт а, ускорения циклов обратной связи и потоков информации. А, самое лучшее решение, что можно сделать, и про это, кстати, очень, очень ну, прикольно пишет Талеб, что и про это, кстати, книга Дэвида Дойч «Начало бесконечности», что нужно создавать очень много знания. Дипа, что наш продукт — это знание о том, каким людям нужен такой продукт, по какой бизнес-модели, какой, каким маркетингом, каким маркетингом, каким клиентам мы это продадим, чтобы в итоге заработать. Если мир меняется, то нужно выделять функциональные и полуфункциональные команды, которые будут в диком темпе проверять огромное количество гипотез, как подстроиться под изменившийся мир. Это универсальная стратегия под такие быстрые изменения.
0: Крутяк. А, на самом деле я не вижу новых вопросов в чате, и у нас с Яриком вопросы в чате тоже закончились, а, поэтому наверное, дадим тебе возможность сказать какой-то напуск еще минуты три для новых вопросов, если что будет. Завершать?
2: Очень... Давай я расскажу. Очень да. недооцениваемая штука... Очень недооцениваемая в рабочей роли продукта штука, ну и вообще в роли предпринимателя, маркетолога, любого человека, который создает что-то новое в среде с высокой сложностью, очень супер недооцененный навык – это уметь очень чисто изучить реальность, такой, какая она есть на самом деле. То есть что такое, по сути, создание продукта? Создание продукта – это изучить, каким людям, у каких людей какая есть потребность в джобсторе, то есть какой сегмент. Какого сегмента есть какая потребность, какой продукт нужен этому сегменту, по какой, по какой цене, по какой тарифной логике, подписки не подписки по бизнес-модели он ему это продать так чтобы он купил, а мы на этом заработали. И во, все, во всем этом процессе создания продукта огромную роль играет ключевую, в смысле, там, на 90% роль важности играет особенность, не особенность способность команды и продукта изучить мир таким, какой он есть максимально чисто, без шума, без ошибок, донести в команду и не просыпать в процессе. И это, ну как бы, это про то, чтобы, ну, типа. И внутри всего этого находится КСДФ, там не не галлюцинирование своими идеями продукта, просто мы ходим, изучаем. Мир такой, люди такие, они хотят вот этого. Мы им предложили такой продукт, не покупают. Мы предложили такой, не покупают. И вот это вот все, вот это все, это процессы изучения мира. И это первая штука, то есть способность изучать мир таким, кто есть. А второй супернедооцененный навык – это чистота мышления. Супер-супер, просто капец, невероятно, как важно – Чисто мыслить. Что это такое чистое мышление? Например, zona. человек хочет сообщить какой-то тезис. Из-за того, что случилось это, мы изучили, как устроена ситуация, у нас есть вот такие-такие-то водные, и мы приняли такое решение. Это вот какое-то предложение с изучением проблемы, ресурсами, ну там какой-то актуализации, э, аргументации, почему мы так сделаем, и решение, которым мы принимаем. И огромное количество людей не могут сказать это, это предложение, не потеряв фокуса по пути. То есть огромное количество встреч проходит тем, что люди просто сидят там, теряют фокус, как-то перепрыгивают с на мысль, там, не, 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 без способности завершить мысль до конца. И вот как бы чистота мышления такая прям простая, Без. Я не могу объяснить, я еще ни разу про это не рассказывал, но частота мышления гиперважна.
0: Вау. Это прям было сильно. сильно. Прям сильно. Одним словом, ребят, спасибо всем, кто дослушал нас до этой точки. Мы были в эфире 2 часа, 2 часа и 8 минут в данный момент. Нас да. смотрело 260 человек параллельно, это невероятно. Привет. Мы благодарны... Ваня за то, что нашел время присоединиться к нам, это было реально клево. А пожалуйста, вот все люди, которые нас слушают до сих пор, напишите Ване спасибо в чатик, ему будет приятно. Но еще более приятно ему будет, если вы пойдете в описание к этому видосу, подпишитесь на его телеграм, послушаете его офигенный подкаст, почитайте его хороший блог и, собственно говоря, поддержите его работу. Мне кажется, это будет клево. Хотя, наверное, а от реклама, нас
2: сегодня записал подкаст с Ильей Матовиным, а через две недели будет,
0: через две-три недели Илюх Российский придет в гости. Рубанец. Вот, поэтому... Слушайте, что еще нужно сделать? Нужно прямо сейчас пойти подписаться на наш YouTube-канал, об этом говорит Кэпшн. Нужно посмотреть ссылки в описании к этому видосу, поклацать на них. Нужно поддержать собачий приют «Сириус», который мы призываем вас поддерживать. Ну и вообще... Пользуйтесь, надеемся, вам будет было полезно. А, напишите нам потом обратную связь, скажите, как вам понравилось, не понравилось, что можно улучшить в следующий раз. А, блин, Нет. я так долго говорю, Ярик, может, ты скажешь что-то на постановке. Я просто
1: читаю комментарии, все пишут большое спасибо Ване, пишут, что Иван супер молодец, Ваня, ты очень крутой. И а, Александр Кривчиков написал, теперь я знаю, что Паша Ярик не самый
2: умный. Спасибо, что вас позвали мне было интересно с вами про это поговорить, мне было интересно и ценно получить от вас обратную связь. Ребята, все, кто пишет благодарности, мне очень приятно. Спасибо
0: Вот, поэтому еще важная тема, это выйдет, этот разговор выйдет в формате подкаста. Если вы не подписаны на подкаст Product and Growth Show, то стоит сейчас это сделать. Ссылки тоже есть в описании к этому видосу, или просто зайдите на любой сервис, на котором есть подкасты, наберите там Product and Growth Show, и вы Собственно говоря, сможете получить это в формате аудиозаписи и похвастаться своим друзьям, на какой классный подкаст вы подписаны. Ну все, на этом, на на этой прекрасной ноте буду говорить всем
3: пока. Спасибо. Пока-пока,
1: спасибо.